0: Framot, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir sur la chaîne YouTube du site Lucide. Alors, vous êtes un économiste, un, un maître de conférences et chercheur au Centre d'économie de la Sorbonne. Vos travaux portent particulièrement sur l'état social, les politiques économiques, l'emploi, la précarité. Et vous êtes l'un des animateurs du collectif Les économistes atterrés. Je vous propose dans cet entretien bah, qu'on fasse un large bilan de l'état de notre économie, d'autant qu'elle a été vraiment aggravée par les politiques néfastes qui ont été menées depuis, depuis de nombreuses années. Et pour commencer, je voudrais parler d'un point qui est au cœur de votre dernier ouvrage, Pour une économie républicaine, où vous dites qu'il est vraiment important de réconcilier l'économie et le politique. Qu'est-ce que vous entendez par là
1: bah, Si vous voulez, le... quand, vous, quand vous rentrez économie républicaine sur un moteur de recherche, il n'y a rien qui sort. Enfin, là, je viens de sortir un bouquin, bon, mais, mais autrement, euh, il enfin, y a des travaux historiques sur, euh, sur, euh, historique, sur euh, l'économie, sous la Révolution française, sous la Troisième République. Euh, mais l'idée de relier ces, ces deux continents, la République et l'économie, euh, ça, 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 ça n'était même pas, ça, ça semblait même pas concevable. Or, ce que je soutiens, c'est qu'en fait, ça vaut le coup de le faire. C'est pour la raison suivante, si vous voulez. Dans nos sociétés, et dans quelques autres, pas partout dans le monde malheureusement, enfin, l'idée que la démocratie doit prévaloir pour organiser le politique... Il y a aujourd'hui un très, très large consensus sur le, sur le sujet. Euh, de l'extrême droite à l'extrême gauche, si je puis dire. Pendant longtemps, l'extrême droite n'était pas favorable à la République. Elle appelait ça la gueuse. Euh, maintenant, à sa façon, elle a fait un tournant républicain. Même chose pour l'extrême gauche, euh, aujourd'hui, qui passe une bonne partie de son temps à préparer les élections. Donc, euh, donc, voilà. Donc, il y a un accord très large, et, et je pense qu'il faut s'en satisfaire, sur l'idée que euh, le suffrage universel doit prévaloir... Voilà. Après, il y a des discussions très vives sur l'organisation euh, des institutions. Est-ce qu'il ne faut pas passer une sixième république Très bien. Mais enfin, il y a un socle d'accord très, très très important. Et je pense que la raison pour laquelle on souffre fondamentalement au niveau politique, c'est parce qu'il y a le sentiment simultanément qu'il y a un domaine essentiel de nos vies, celui de l'économie, qui échappe justement aux principes républicains. Voilà, qui échappe à ce socle d'accord avec le sentiment largement partagé, en France, mais on retrouve ça ailleurs, que, bah, finalement, nos dirigeants politiques, ils gèrent l'économie au service, d'abord et avant tout, des intérêts d'une infime minorité, et non pas au nom de l'intérêt général. La racine du désarroi politique, qui a, a d'autres raisons, bien sûr, mais elle est d'abord ici, elle est d'abord là. Et ce que je soutiens, c'est qu'en fait, euh, pour, pour, pour remédier à cette, à cette fracture, à cette césure, euh, ben en fait, ça vaut le coup de penser l'économie comme une économie républicaine. Ça veut dire quoi La démocratie, entendue au sens fort, elle a deux volets. Elle a un volet libéral, bien sûr. Euh, liberté de penser, de s'associer, de se réunir. Euh, très bien. Mais elle a un volet qui ne l'est pas. Il y a un volet dans la démocratie, entendue au sens fort, qui n'est pas libéral. Ce second volet de la démocratie, qui n'est pas libéral, c'est le volet proprement républicain, c'est celui du suffrage universel. C'est l'idée que on est tous sur un pied d'égalité, on ne compte que pour un. Dans l'isoloir, il n'y a rien de plus radical qu'un isoloir, finalement. Eh bien, ce qui vaut pour le politique, en fait, ça vaut pour l'économie. L'économie, il y a un pôle libéral. D'ores et déjà, aujourd'hui, je dis que je soutiens que l'économie, elle est en partie républicaine, d'ores et déjà, aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on ne l'assume pas comme telle. Pourquoi elle est en partie républicaine euh, On y reviendra sans doute, mais euh, ben, il y a un pôle libéral dans nos économies, bien sûr, le pôle de l'initiative privée, de la concurrence. Et le bilan du XXe siècle nous incite à penser aujourd'hui que, bien entendu, il est très important de ne pas se passer de ce pôle libéral, qui a du bon, même si après il faut remettre les choses à plat sur l'organisation des entreprises, etc. Mais il y a un pôle qui n'est pas libéral dans nos économies et qu'on sous-estime considérablement. Et ce pôle non libéral, bah, c'est l'État social qui est en fait considérable avec la protection sociale, les services publics, le droit du travail, toutes les politiques économiques, budgétaires, monétaires... Voilà, il y a, avec l'État social, nos économies sont en quelque sorte déjà d'ores et déjà mixtes, mais on l'assume pas comme tel. Voilà, d'où, d'où, à mon avis, pas mal de, de, de désarroi.
0: Si, c'est aussi important, c'est que avec l'économie, on est au au cœur des, des préoccupations et même de, de la vie quotidienne des, des Français. Quand il y a des sondages, on voit que le, le problème du, du pouvoir d'achat, ça vient généralement en premier dans les, dans les réponses, dans les attentes, dans les préoccupations, surtout vu tout ce qui se passe actuellement. mais pourtant, quand on écoute un peu les, les médias, la télé… Euh, on voit que le sujet économie est, est, est rarement abordé, euh, vraiment presque marginalement. Euh, euh, Qu'est-ce que vous pensez de la façon dont, euh, dont est traitée l'économie euh, aujourd'hui
1: Ce qui domine clairement sur les plateaux quand même, c'est quand des économistes sont invités, c'est la vision euh, libérale. Alors, euh, ce qu'on a réussi quand même à faire avec les économistes atterrés, euh, qui ont été créés maintenant il y a, il y a, il y a, il y a 12 ans, hein, c'est... Euh, c'est quelque part, et ça c'est un succès, c'est quelque part euh, d'inciter... Euh pas mal de rédactions quand ils, quand ils, abordent un, quand ils organisent un débat sur l'économie, à ne pas avoir trois ou quatre économistes libéraux, mais à avoir euh, un, deux, trois économistes libéraux et un économiste non libéral, notamment un économiste d'intérêt. Voilà, donc ça, c'est déjà une, une bonne chose. Euh, mais après, je pense que le souci, c'est qu'on euh, a tendance à, à, à effacer euh, régulièrement à, à, à le caractère politique de l'économie, le fait que ça relève de choix. Hein. Le, le, le chef de choix a, 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 a laissé entendre que l'économie, c'est une technique inaccessible pour le commun des, 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 des citoyens. Donc, on, quelque part, on cultive une forme de, 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 enfin, de, de sentiment d'ignorance, etc. Voilà, on désaisit, en fait. Hein. Je pense qu'au euh, cœur des, 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 de nos difficultés politiques, il y a le sentiment pour le peuple d'être désaisi. Et d'être désaisi, notamment, en particulier, sur quel domaine Justement, l'économie. Et ce qu'on peut dire, c'est que effectivement, euh, on, comment dire, on n'a pas forcément un, un, un système médiatique, etc., qui, qui aide à surmonter ça. Voilà.
0: Vous avez parlé de l'aspect euh, technique versus l'aspect euh, politique c'est vrai qu'il y a eu une évolution quand même très importante dans, dans la science économique, qu'on voit par exemple ici, où j'ai mis à gauche euh, bien un traité fondamental d'ailleurs de, de Keynes en 1936. Euh, alors bon, c'est un peu complexe, mais enfin on voit que c'est quand même, ça se lit, euh, bah, par rapport à ce qu'il y a actuellement dans, dans la science économique, donc une espèce de mathématisation, euh, enfin plus qu'à outrance, qui, qui en arrive quand même à des choses assez, assez délirantes parfois. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu une volonté des, des néoclassiques mais plus largement, ce qui est devenu mainstream aujourd'hui, de rendre la science extrêmement technique pour justement lui enlever euh, sa composante politique, puisque c'est vraiment euh, des, des choix de société hein, l'économie.
1: Je ne pense pas qu'il y ait cette volonté, euh, comment dire, c'est pas. Euh si vous voulez, euh, d'abord, quand Keynes écrit la théorie générale, la théorie générale, ce n'est pas simple à lire, hein, parce que ce n'est pas son ouvrage non, le plus simple, simple, simple à lire. Parce mais on, à peut le lire. On, on peut le lire. On peut le lire. On ne pas, mais on le lit. Voilà, non, parce qu'à l'époque, déjà, à l'époque de Keynes, un des paradoxes de la théorie économique, hein, c'est que euh, si le capitalisme s'arrêtait demain matin, ce qui, ce, qui est, ce qui est peu probable, euh, ce que retiendraient les historiens, c'est que l'un des principaux théoriciens du capitalisme, ce n'est pas un libéral, euh, alors que les théories libérales ont dominé en économie depuis près depuis, depuis, de trois siècles, maintenant. Euh, c'est Marx, euh, qu'on soit d'accord avec lui ou pas, peu importe. Et il y a une chose qui est sûre, c'est que pour le XXe siècle, le principal économiste, c'est Keynes. Ça, ça, le XXe siècle est passé, et ça, il n'y a pas photo. Bon. Mais, mais Keynes, dans la théorie générale, pour ça, c'est une anecdote, mais enfin, il, il essaye de convaincre les économistes de son temps, qui sont déjà des économistes néoclassiques, c'est la théorie qui domine déjà à l'époque, du bien fondé de ses positions. Et donc, quelque part, il fait des, il fait des compromis, voilà, et il utilise un langage pour, pour, un, un peu, parfois inutilement compliqué pour, 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 pour faire sérieux, vous voyez ce que je veux dire bon, bref. Ça, bon, bref, ça, c'est pour Keynes. Par contre, pour la théorie néoclassique, c'est vrai que l'ambition de la théorie néoclassique, c'est d'élever la science économique au ou, ou, ou rendre une science dure, en quelque sorte, hein, et en recourant abondamment à l'outil mathématique. Alors, attention, tous les économistes aiment bien les maths. On aime bien les stats, on aime bien les maths. Euh, ouais, il voilà, bon. Mais, par contre, c'est vrai que euh, ce qu'on peut dire maintenant, c'est que la façon dont évolue la théorie dominante, c'est qu'on forme d'abord et avant tout techniciens. Hein, -à des techniciens. C'est-à-dire des techniciens... Qui, qui perdent le sens en quelque sorte de, de, de leur travail. cest quand, quand on lit une thèse aujourd'hui d'économie ou quand on, on, on ouvre les principales revues de, 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 à l'échelle internationale d'économie, c'est vrai que c'est une succession de petits modèles euh, où on a l'impression que, enfin, c'est pas qu'une impression, c'est que où bien souvent, euh, le, 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 voilà, le fait de faire un modèle l'emporte sur le sens même de ce modèle. Et alors généralement, en plus à ce modèle. Mais je veux dire, bon, très mathématisé, mais enfin, ça fait un peu rire les mathématiciens quand même, parce que ce euh, bon, c'est quand, quand même pas la pointe avancée des mathématiques.
0: Bah bon, surtout donc, que ça repose sur des hypothèses généralement complètement bidons voilà. du genre tout le monde est honnête, tout le monde est rationnel, tout le monde a la même information. Tout le monde oui,
1: est... alors attention, ça c'est le modèle de base. Maintenant, justement, le modèle de base, c'est ça. D'accord, c'est un modèle de concurrence parfaite, ou euh, voilà, avec des hypothèses. Enfin, maintenant, attention, si, si on attaque un néoclassique en lui disant Ah là 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 là, mais ton modèle de référence est complètement farfelu, il est complètement irréaliste il va dire Mais non, 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 attention, euh, la quasi-totalité des néoclassiques, justement, raisonnent en termes d'imperfection. D'accord Donc euh, voilà. Mais, mais, mais le, 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 le gros souci, de mon point de vue, de la théorie néoclassique, c'est la macro. Voilà, c'est la macro, hein, c'est-à-dire que euh, c'est une théorie qui, est, qui, est, qui, est fondamentalement, qui se revendique d'ailleurs comme telle, comme fondamentalement microéconomique, et qui donc, de mon point de vue, et c'était déjà le point de vue de Keynes, ne, ne permet pas de saisir, et on revient sur ce que je disais tout à l'heure, le point de vue libéral qui se défend. C'est l'idée que le tout est réductible au jeu des partis. Voilà, très bien. Et, et, et d'où le fait que la théorie néoclassique considère que le, le point de départ pertinent de toute analyse c'est le comportement des individus etc bon le, le, le point de vue républicain et keynésien quel, le pendant républicain en économie c'est keynes bien entendu c'est le keynésianisme c'est de dire que le tout résulte en partie du jeu des parties donc c'est en partie c'est ça c'est important le, le, le jeu des, indés, des marchés etc la concurrence keynes n'était pas du tout pour supprimer la concurrence et, et les marchés mais il y a une part du tout qui est très importante, qui n'est pas réductible au jeu des parties, justement. Voilà. Et donc la macroéconomie, notamment, n'est pas réductible à la, la microéconomie. Et c'est quoi cette part du tout Il faut être concret, le plein emploi. Voilà. Le, le marché, les, les marchés, les CEMM et ça, ne permettent en aucun cas d'atteindre, de, 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 de satisfaire un objectif que doit avoir une société, qui est le plein emploi. Et donc on aboutit à cette aberration, qui est qu'on a des gens qui sont sans emploi, qui sont au chômage. Alors qu'il y a d'immenses besoins insatisfaits et le système ne parvient pas. Et voilà, pour atteindre cet objectif du plein emploi, il y a besoin d'intervention publique. Même chose sur, il y a des domaines, la protection sociale, les services publics, que le marché, quand il les prend en charge, c'est plus coûteux et plus inégalitaire. Euh, il y a la stabilité financière. Plus les marchés financiers sont libéralisés, c'est au cœur de la théorie générale, du chapitre 12 notamment, de la fameuse théorie générale de Keynes. Euh, plus les marchés financiers sont libéralisés, vous dites Keynes, et eh bien plus. En fait, il va y avoir une alternance de bulles et de craques. C'est leur respiration naturelle. Et donc, à nouveau, il y a besoin d'intervention publique pour porter l'intérêt général.
0: Euh, oui, mais pour qu'il y ait ces interventions publiques, il faut qu'il y ait des hommes politiques qui se saisissent de, de la problématique. Comment vous jugez, euh, je dirais, le, le niveau de compréhension de l'économie par notre classe politique Écoutez, euh, ce, qui est, euh,
1: ce qui est souvent. Euh, ce, qui, ce qui guide un, un homme politique, mais dans le bon sens du terme, c'est le pouvoir, à, à n'importe quel niveau. Et, et quand je dis dans le bon sens du terme, on a besoin de pouvoir. Mais pour le coup, là, là, où, il y a une, là où il y a une difficulté, bien entendu, c'est que bah, nos sociétés, ce n'est pas que le politique, c'est aussi l'économie. D'accord. Bon, et, et, et là, le problème, bien entendu, qu'il y a, c'est quel, quel pouvoir on se donne sur l'économie, justement, pour que l'économie fonctionne en étant guidée par un souci d'intérêt général. Il y a un dessaisissement par le politique des questions économiques qui, qui alimente le sentiment de dessaisissement bah justement par le peuple de, de ce domaine-là, hein, puisque bah, le peuple il élit des représentants pour justement, pour, pour justement euh, assurer du pouvoir sur la sphère économique. Et il y a le sentiment qu'à ce niveau-là, les représentants politiques ne font pas leur job. Très clairement. Et, et, et je pense que son sentiment, il est, il est, il est fondé. Euh, il est fondé largement, alors avec une nuance bien, bien entendu importante, qui est que ce qui domine, qui plus est, depuis 40 ans, c'est le, le, le libéralisme, le social-libéralisme, enfin, le néolibéralisme, bon, euh, avec des, des, des hommes et des femmes politiques, donc, qui servent. À proprement parler, les intérêts d'une infime minorité qui servent les. Là, là, donc là, on a. Ce qui alimente la crise politique, c'est aussi, là, pour le coup, ce, ce, ce sentiment qu'on est dans un, dans un tunnel sans fin de, 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 de néolibéralisme dont on sait pourtant que ça ne fonctionne pas. Ces podcasts ne vivent que grâce à vos abonnements à notre site. Si vous aimez notre travail, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant sur elucide.media. Vous y retrouverez de nombreux contenus
0: exclusifs pour aiguiser votre esprit critique. Quand on parle d'oligarchie, on en vient naturellement à Emmanuel Macron. Alors comment vous, vous qualifieriez sa, sa politique économique depuis ses deux mandats C'est une politique néolibérale qui,
1: qui approfondit, si vous voulez, qui assume en quelque sorte ce qui a été fait depuis 40 ans ce qui a été fait depuis 40 ans. Il y a, il y a un ouvrage que, que, que j'apprécie beaucoup sur le sujet, qui est le, un ouvrage d'Aquilino Morel, qui s'appelle L'opium des élites, qui, je trouve, est un très, très bon résumé des 40 dernières années et qui explique qu'en fait, que le tournant néolibéral à l'échelle mondiale... Bien entendu, il y, a, il y a eu Reagan et ses conseillers, Thatcher et ses conseillers, etc., mais d'une certaine façon, ceux qui ont été le plus loin dans la systématisation, l'autorisation, la mise en œuvre euh, du projet néolibéral, c'est... C'est la gauche social-libérale avec notamment la figure de Delors qui vient de, de décéder, de, de, auquel d'ailleurs on, on, on doit rendre hommage quelque part d'une certaine façon, c'est qu'il a toujours été cohérent. Il n'a jamais menti d'une certaine façon sur le fait que son programme c'était effectivement ce, ce, ce social-libéralisme. Et donc voilà, à la Commission européenne pendant dix ans, alors que ce n'était pas prévu que ce soit un Français à l'époque, hein, il était président de la Commission européenne et qu'est-ce qu'il met en œuvre euh, L'acte unique européen euh, qui, qui organise à partir de 1982, depuis 86, la libéralisation des, des, des marchés à l'intérieur de l'Union européenne, le libre échange, la, la, la finance libéralisée, le traité de Maastricht, le passage à une monnaie unique, fondamentalement conçu comme un comme un corset euh, néolibéral, euh, néo l'euro. Euh, voilà. Dans le même temps, on a Pascal Lamy à l'OMC. Enfin voilà. On, on a quelque chose. On a quelque part un, un, un projet, un, un projet très, très très cohérent. Et donc bien entendu, le, voilà, le, le, là, là depuis 40 ans, on a une, une, une on a une, on a ce qu'on appelle des politiques néo. On a changé de modèle. Alors attention, reviendra peut-être dans la discussion Ce que je soutiens malgré tout, c'est que le néolibéralisme n'a pas tout emporté. Voilà. Je pense que c'est important de. On a changé de modèle. Il a réussi à changer des choses fondamentales. Mais attention à un discours défaitiste qui conduit à, ensuite à des, à des formes de déploration, si je puis dire, qui laisse entendre que le néolibéralisme a tout emporté, qu'il n'y a plus d'État social. Je pense que là, là c'est un pas qu'il ne faut pas franchir. Hein.
0: Mais, mais comment vous, vous qualifieriez cette économie néolibérale C'est quoi ses caractéristiques Écoutez, moi, mon point de vue, c'est de soutenir qu'au XXe siècle, on a eu une véritable révolution. Voilà. Dans tous les pays du monde. Euh,
1: c'est la révolution de l'État social, en fait, qui, qui, qui se met œuvre dès la fin du XIXe, en bon, passons sur l'histoire, euh, avec quatre piliers la protection sociale, le droit du travail, puis le droit à la négociation collective de façon connexe les services publics, et puis toutes les politiques économiques, budgétaires, monétaires, politiques de redistribution des revenus, politiques commerciales, industrielles, de, de soutien à l'activité à l'emploi, d'inspiration keynésienne. Ça, c'est l'État social. Très bien. Le projet d'ensemble du néolibéralisme, qui commence à s'imposer au début des années 80, dans tous les pays du monde, c'est de remettre en cause ces quatre piliers. Volonté de privatisation de la protection sociale, remise en cause du droit du travail, flexibilité, etc., privatisation des services publics, et puis réorientation de toutes les politiques économiques dans un sens néolibéral. Ça, c'est son projet d'ensemble. Est-ce que le néolibéralisme a entièrement réalisé son projet Non. Je pense qu'il faut tenir une ligne de crête qui n'est pas facile à tenir. Entre ne pas sous-estimer l'ampleur des remises en cause qui ont été introduites par le, par le, par le néolibéralisme, qui sont réelles, et puis, dans le même temps, ne pas laisser entendre que, que, que le néolibéralisme est parvenu à mettre à bas entièrement l'État social. Non. En fait, là où le néolibéralisme est parvenu, sur tous les domaines, il a essayé. Il y a eu des, des tentatives, et il y en a encore eu récemment, vous voyez ce que je veux dire, de réduction de la générosité de la protection sociale, la réforme des retraites, pour en fait favoriser les opérateurs privés, hein, les fonds de pension. C'est ça l'horizon. Bon, il y a eu des, 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 de la flexibilité, des, 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 des mesures de remise en cause du droit du travail, flexibilité, etc. Il y a eu des privatisations de services publics, remise en cause des services publics, etc. Bon. Mais en fait, sur ces trois premiers piliers, L'état social, il fait de la résistance. On y reviendra peut-être dans le détail. Là où le néolibéralisme est parvenu à changer la donne, donc il y a bien eu une remise en cause radicale, c'est sur certains volets de la politique économique. Et en particulier, donc je, je distingue toujours quatre piliers de l'état social, et puis les cinq volets du néolibéralisme qui portent sur l'un des piliers, en fait, la politique économique. Donc c'est quoi La finance libéralisée. C'est la clé de c'est le plus important. Le libre-échange. L'austérité salariale, c'est le troisième la contre-révolution fiscale. On, on revient sur ce qu'on avait fait au début du XXe siècle, l'idée toute bête que bah, plus on est riche, plus le taux d'imposition doit être aidé. On revient là-dessus, on baisse considérablement les taux d'imposition sur les sociétés qui appartiennent aux riches, et puis sur les riches eux-mêmes directement. Donc la contre-révolution fiscale. Et puis cinquième volet, la privatisation des entreprises publiques. Beaucoup plus que les services publics, nous marchons, c'est les entreprises publiques qui ont été. Voilà, autour de ces cinq volets qui ont été appliqués là aussi, avec des calendriers différents, etc., mais qui ont été appliqués dans tous les pays du monde, on a changé de modèle. On est passé à un régime néolibéral en termes de, de politique macroéconomique, avec un petit problème pour ce modèle, c'est qu'il n'est pas viable. Il n'est pas viable, et donc euh, conséquence de ça, crise financière régulière, crise économique. Hein, régulière, et, voilà. Et, 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 et donc, il lui, faut des, il lui faut des béquilles. Et quelles sont les béquilles qu'ont trouvé les gouvernements, en particulier aux États-Unis d'abord C'est de mettre en place des politiques de relance, en partie keynésienne, d'ailleurs, hein, on pourrait dire. Mais en fait, c'est un néo-keynésianisme néo au, au service du marché. C'est pour ne pas remettre en cause les cinq volets dont je vous ai parlé. Qu'est-ce qu'on fait On mène des politiques de relance budgétaires, monétaires, mais qui aboutissent à quoi notamment, mais bah, qui aboutissent avec... Euh, euh, on a là la racine du creusement des dettes. Pour maintenir le système, eh bien, en fait, on, on l'a mis sous perfusion de dettes, de dettes d'abord privées, on l'oublie souvent, mais aussi de, 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 de dette publique, avec, avec les déséquilibres que, que, que ça engendre, même si je ne suis pas pour un discours catastrophique sur la dette publique. Enfin, il y a bien un déséquilibre ici. Puis l'autre déséquilibre, c'est les, les déséquilibres commerciaux.
0: Dans les conséquences qu'il y a eu, il y a aussi des conséquences plus sociales. Et il y a quelques années, la crise des Gilets jaunes a remis je dirais, au centre du débat politique cette, cette problématique sociale. Euh, puisqu'on a vu ben voilà, cette, cette contestation surgir des gens qui avaient vraiment pris euh, en pleine figure une très forte paupérisation. Euh, comment est-ce que vous avez analysé ça Écoutez
1: D'abord, la résurgence du peuple. Hein, on avait maintenant, euh, jusqu'à jusqu jusqu la crise des gilets jaunes, euh, euh, quand vous allumiez la télé, vous écoutiez la radio, vous euh, avez le sentiment que, ce qui, qui s'imposait, c'était l'idée qu'on vivait, qu vivait de plus en plus dans une société en sablier. Il y a même des auteurs critiques qui ont conforté ça, à mon avis, à, à tort. Euh, C'est-à-dire, avec d'un côté une classe, une classe moyenne supérieure, je veux dire, qui, a, qui, a, qui a des privilèges, et puis de l'autre côté, des exclus. Et entre les deux, des classes populaires qui sont, l espèce qui sont des espèces en quelque sorte en voie de disparition. D'accord euh, Voilà. Et, et d'où la focalisation, y compris par certains. Par certaines postures critiques sur les sans. Les sans papiers, les sans domicile, les sans ans. Voilà. Et, et, et. Comment dire Je ne dis pas qu'il n'y a, a pas des combats à mener sur ce registre-là. Mais, mais. Voilà. Mais. Les classes populaires avaient tendance à disparaître dans cette représentation de la société en sablier. Mais, mais voilà. Et donc, pour moi, le mouvement des Gilets jaunes, c'est d'abord. Voilà. C'est d'abord quelque chose de tout à fait salutaire, dans le sens où ça. Euh, comment dire Ça. 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 ça, ça ça, ça, ça remet à l'agenda la centralité des classes populaires moyennes dans nos sociétés. Il y a, il y a un chiffre qui est sorti il y a deux ans. Le nombre de cadres dépasse le nombre d'ouvriers. Il y en a qu'on dit « Ah là là, ça y est, on a une société de cadres ». Non, euh, en fait, les cadres sont augmentés. Mais enfin, il n'y a que 20% des gens qui sont cadres. Et attention dans les cadres, il y a cadre et cadre. Hein, on met tous les enseignants euh, du secondaire, notamment dans, 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 dans les cadres, qui ne roulent pas sur l'or. Ouais, est ce que je dis on en a entendu parler récemment. Bon, donc tous les cadres ne sont pas des cadres dirigeants. Hein, en fait, on vit dans des sociétés salariales, euh, essentiellement euh, où, et, et, et voilà et, et la crise des gilets jaunes de ce point de vue-là de mon point de vue elle a été salutaire je pense que la, ça n'empêche pas de pointer ses limites hein. il y avait une forme de, 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 de comment dire il y avait une, une forme de, de, de rejet de l'organisation de la structuration politique euh, aux antipodes de ce que je disais tout à l'heure la nécessité du pouvoir la nécessité de, de s'organiser pour voilà qui, qui, qui à mon avis était, a conduit à une impasse euh, mais, mais au-delà au de ça il y avait quelque chose de de, de, de profondément salutaire dans l'exigence d'un changement, non seulement de reconnaissance du peuple, mais d'un changement de politique économique au service du peuple. Je pense que ça, c'est tout à fait salutaire.
0: Alors, bon, on voit que rien n'a changé euh, dans le fond. On voit aussi, surtout euh, en cette période, une dégradation de nombreux indicateurs euh, économiques. Donc, on va regarder tout ça un peu plus en détail, et on va commencer ben, par l'indicateur star, qui est la fameuse croissance. De, de l'économie. Et on voit qu'elle euh, s'effondre depuis, euh, depuis plusieurs, plusieurs trimestres. Euh, à
1: quoi c'est dû Il bah, y a eu la crise du Covid, bien entendu, et puis il y a la crise d'inflation. Il bon, euh, y a un choc, euh, là, lié, lié à, à des éléments externes. Et, et, et donc voilà, on a le Covid d'abord. À la suite du Covid, on voit bien sur le graphique, c'était reparti. D'accord euh, En 2021, l'économie repart, enfin elle rattrape en fait. Donc, on a des taux de croissance importants, mais après, boum Mais ce qui est important malgré tout, de mon point de vue, c'est de dire que s'ajoute à ces chocs conjoncturels, qu'on ne peut pas imputer directement au néolibéralisme, on ne peut pas dire que c'est le néolibéralisme qui est responsable du satané virus ou, ou de, de, de la crise d'inflation. Euh, mais par contre, s'ajoute à ça le fait qu'on est justement dans une construction néolibérale. Qui ne permet pas de sortir par le haut de ces chocs. Et, et, et en particulier dans, dans, dans une zone qui est la zone euro, hein, qui est, est l'Europe euh, en général. Hein, parce que ce qui est quand même remarquable, c'est que les États-Unis repartent beau, beaucoup mieux, d'une certaine façon, euh, que, 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 que l'Europe qui est engluée dans ces politiques néolibérales, même s'il y a eu des inflexions, on y reviendra éventuellement. Mais enfin, voilà, donc on a, on a, ces, on a ces, ces. Si vous voulez. Le Covid a montré qu'il il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas dans nos économies, qu'on avait été beaucoup trop loin dans le libre-échange. Le principal reproche qu'on peut faire à Macron, c'est les priorités qui s'est fixées. Voilà. Est-ce que c'était ça, la priorité Est-ce que c'est la priorité, c'était de remettre encore une couche dans les cadeaux fiscaux, etc., au nom d'une politique d'attractivité qui est en fait une politique qui est un jeu à somme nulle on accepte le libre échange, on accepte, on remet pas en cause fondamentalement la finance libéralisée. Et donc, qu'est-ce qui reste au gouvernement ben, il faut être attractif. C'est-à-dire, il faut faire sans arrêt des cadeaux fiscaux au capital, pour pour, pour, pour qu'ils restent chez nous, qu'ils viennent chez nous, et pas dans les pays, et pas dans les pays voisins qui sont supposés être nos partenaires. Les pays. Les... Donc, il y a la concurrence fiscale, y compris à l'intérieur de, de l'Union européenne. Et donc, la principale reproche, c'est les priorités qu'on se fixe. Le gouvernement Macron ne s'est pas fixé les priorités qu'il aurait dû se fixer. Il y a d'immenses besoins satisfaits.
0: Oui, mais ça, justement, est-ce que ce n'est pas parce qu'il est prisonnier de ce modèle euh, actuel qui repose bah, sur, sur ça, sur cette idéologie de, de, de la croissance Est-ce que, est -ce que d'ailleurs, est, cet indicateur de, de croissance, est-ce qu'il est toujours pertinent aujourd'hui, parce qu'il est remis aussi en question par, des, par différents penseurs qui, pour des raisons économiques ou écologiques, expliquent qu'il euh, faut peut-être arrêter avec ce fétichisme de, de la croissance, imaginer d'autres indicateurs peut-être pour bâtir les politiques économiques et donc changer de modèle, comme, comme vous le dites Je suis très dubitatif.
1: <rire> c'est très peu de le dire. Je pense que le PIB, et donc la croissance du PIB, c'est un indicateur extrêmement précieux extrêmement précieux. Pourquoi il est précieux Parce que dans tous les pays du monde, il faut savoir que le PIB, c'est un des indicateurs qui est issu des comptes nationaux. Et les comptes nationaux, euh, euh, on les calcule de façon harmonisée dans tous les pays du monde. C'est une commission de l'ONU, ce n'est pas l'Assemblée Générale, hein, qui édite les règles de comptabilité nationale. Et tout ça depuis euh, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Avec l'idée qu'on avait besoin d'instruments pour que les gouvernements, politiques keynésiennes, puissent piloter l'économie. Les comptes nationaux, c'est un instrument pour piloter l'économie. Les néoclassiques, ils n'aiment pas les comptes nationaux. Et alors pourquoi le PIB, c'est très important Parce que dans tous les pays du monde, on le calcule de trois façons différentes. Et on arrive à l'euro près au même chiffre. Première approche, c'est celle à laquelle on pense tout de suite, c'est l'approche production. Le PIB, c'est une somme de valeur ajoutée, Mais attention, en sachant que dans ces valeurs ajoutées, on, met, on prend en compte les services publics non marchands. Grâce au PIB, à la façon dont il est calculé, mais c'est pour ça aussi que je le défends, on peut dire qu'un euh, fonctionnaire, ce n'est pas un improductif qui est financé par un prélèvement sur quelqu'un qui travaille dans le privé, qui c'est le seul productif. Non, non, pas du tout. Dans tous les pays du monde, on considère que les fonctionnaires augmentent le PIB. En France, ils augmentent le PIB à hauteur de, de, de l'ordre d'un cinquième, de l'ordre de près de 20 En fait, ce qui change entre un fonctionnaire et quelqu'un du privé, c'est, comment dire, quand vous travaillez dans le privé, là, votre, votre, votre production, elle est validée par la vente du produit. Bon. Quand vous êtes fonctionnaire, votre production, n'est pas validée par la vente du produit, puisque l'accès au service public, il est gratuit. Vous ne serez vous pas votre carte bleue quand vous rentrez à l'école, euh, à la crèche, euh, euh, quand, quand vous marchez sur un trottoir, quand vous rentrez dans un commissariat, etc. Bon. Euh, par contre, ce n'est pas gratuit. C'est payé comment Par l'impôt. Voilà. L'impôt, stricto sensu, à la part de, des prélèvements obligatoires qui sert à payer les services publics, qui est qu'une petite part en fait, des prélèvements obligatoires, l'essentiel, ça va sur la protection sociale, ben, l'impôt, ça, ça joue le même rôle que le prix de la baguette de pain quand vous rentrez dans une boulangerie. Voilà, vous, vous payez le, votre service. Très bien, approche production. Mais, on a exactement le même chiffre, approche revenu. Le PIB, c'est une somme de revenus des salaires entendu au sens large, dedans on met toutes les cotisations sociales, des profits, les revenus des indépendants, etc. Et approche, demande. On a exactement le même chiffre. Et donc, si vous voulez, ceux qui disent, pour de bonnes raisons, il faut toujours, je pars toujours du principe que quand des adversaires ont des propos qui portent, il faut y prêter attention, c'est qu'ils mettent le doigt sur quelque chose d'important. Je suis absolument opposé au test sur la décroissance. Je pense qu'il faut faire décroître certaines activités, etc. Il n'y a, a pas de sou sou souci. Mais, mais comment dire, le, 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 problème de, le, le problème auquel on est confronté là, c'est que euh, si, si vous baissez le PIB pour baisser l'activité, la, la, pour moins émettre de gaz à effet de serre, parce que c'est ça qui est, qui est en jeu, notamment euh, derrière, mais le problème, c'est qu'il faut baisser les revenus. Et Alors là, vous allez me dire, mais avec la réduction des inégalités, on peut permettre aux pauvres et aux classes moyennes de ne pas subir. C'est faux. C'est faux, hein. c'est-à-dire que euh, chiffre à l'appui, je, je peux vous montrer qu'en en fait, en réduisant drastiquement les inégalités, je suis pour réduire drastiquement les inégalités, l'État social les réduit déjà beaucoup, hein. enfin, on y reviendra éventuellement. Donc, euh, on peut, il y a de la marge, hein, mais euh, si on baisse le PIB de 10 points, par exemple, hein, 10 points, en sachant que ce n'est pas grand-chose, si je puis dire, dans ce qu'il faut faire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Hein. Si on parie d'abord sur la décroissance, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, vous avez bien compris que l'horizon, c'est la neutralité carbone à l'horizon 2050. Euh, donc, si vous pariez que sur le PIB, ça veut dire qu'il faut réduire le PIB de 85 <rire> Vous me d'accord, sur, sur les effets sur le revenu. Hein, bon. euh, donc, même en réduisant le PIB de 10 ben, en fait, on s'aperçoit que même si vous prenez, si vous faites baisser drastiquement le revenu des 10 et à l'intérieur des 1 les plus riches, etc., ben, en fait, vous ne pouvez plus, vous n'avez plus les moyens bah, d'augmenter euh, le revenu des, 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 des plus pauvres ou, euh, voilà, des, 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 dans, notre, dans notre pays. Alors, on sait qu'il y a d'immenses besoins euh, besoin, euh, besoin satisfaits. Et dernière chose, pour la transition écologique, on a besoin d'investissements massifs. C'est le côté demande. Donc, il y a besoin. Je pense que l'enjeu, c'est vraiment de réorienter la production ce n'est pas de la faire baisser.
0: Oui, parce que dans ce cadre-là, il y a un grand débat entre euh, des gens qui nous parlent de croissance verte, nous avons rêvé qu'on peut continuer comme, comme aujourd'hui, finalement, sans fin, puis ceux qui euh, proposent la, de la décroissance. Euh, comment vous, vous résumeriez finalement ces deux, euh, ces deux pistes euh, Quelles sont leurs conséquences Et euh, bah, pour vous, laquelle est la meilleure à suivre
1: Derrière l'idée de la décroissance, il y a l'idée que le découplage entre croissance et émissions de gms n'est pas possible. C'est... Faux. C'est faux. C'est faux pourquoi À l'échelle mondiale, déjà, il faut savoir qu'il y a un découplage relatif, heureusement, qui se met en œuvre depuis plusieurs années. Hein, ça veut dire quoi Ça veut dire que les, 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 les émissions de GES augmentent moins vite que la croissance du PIB. La croissance du PIB, à l'échelle mondiale, euh, vous avez bien compris que c'est important pour les trois quarts des habitants de la planète, qui ne vivent pas dans des pays très riches. Hein, parce qu'un des problèmes, bien entendu, de la décroissance, si je puis dire, c'est qu'il y, y, y a quand même un, 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 petit, discours, un petit discours bien, bien, bien oxydato -lo -oxydato -lo centré. Enfin, Vous voyez ce que je veux dire C'est un, un discours de riche, quoi. On ne va pas dire aux pays les, les moins riches que vous n'avez plus le droit de, de vous développer, etc. Or, les émissions de gaz à effet de serre, ça concerne le monde entier. Bon, premier problème. Et alors, donc, il y a des couplages relatifs, mais surtout, il y a des pays où il y a un découplage absolu. C'est-à-dire où il y a baisse des émissions de gaz à effet de serre. Il y a une vingtaine de pays, dont la France. Quand je dis baisse des émissions de gaz effet de serre, c'est y compris en prenant comme indicateur l'empreinte carbone. L'empreinte carbone, c'est-à-dire vous comptabiliser non seulement les émissions sur le territoire national, mais y compris les émissions importées, qui sont très importantes, puisqu'on importe plein de biens de Chine, d'ailleurs, etc. On prend ça en compte. Eh bien, en prenant ça en compte, depuis 2005, les émissions de GES de la France baissent. Voilà. Et, 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 et qu'est-ce qu'il faut faire ben, Si vous voulez. Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, il n'y a pas 36 solutions. Il bon, y a le volet population. Il bon. y, a, y a la production, effectivement. Sur le papier, c'est la fameuse équation de Kaya, un hein, économiste japonais qui a, qui, a, qui a formulé ça de façon toute bête. Euh, vous pouvez jouer sur la production, effectivement. Sur le papier, en réduisant la production, toutes choses égales par ailleurs, vous pouvez réduire les émissions de gaz à effet de serre. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais ce que je vous dis, c'est que jouer là-dessus, ce n'est pas... Viable socialement, ça ne permet pas de concilier le rouge et le vert, si je puis dire, euh, voilà, ce n'est pas viable socialement. Euh, et puis, il y a les deux autres variables, c'est réduire l'intensité énergétique du PIB, c'est-à-dire la, la quantité d'énergie que vous, vous utilisez pour produire, et réduire l'intensité carbone de l'énergie. C'est ça les deux. Et je pense que les variables sur lesquelles il faut jouer, c'est d'abord et avant tout sur ces deux dernières variables. Donc, il faut réduire notre consommation d'énergie. Euh, voilà, donc euh, le, euh, isolation thermique du bâtiment, c'est très important, développement des transports collectifs, de la voiture électrique, euh, quand on ne peut pas se passer de la voiture, et Dieu sait que dans plein d'endroits, on ne peut pas s'en
0: passer. Et puis, euh, il ça, faut... On, on entend souvent ça, mais en fait, en pratique, on ne voit pas de grands euh... Euh, de grands de grands chantiers. quand enfin, on en est très très loin, on vous parle de, de rénovation du en effet du, du bâtiment. Vous dit faudrait faire 700 000 par an. On fait 70 000 quoi. Euh, Mais justement, c'est on dit bon, on va mettre des voitures électriques. Mais enfin bon, déjà, on a du mal avec nos systèmes électriques actuels. On voit qu'il va falloir produire beaucoup plus. On voit qu'il va falloir aller prendre beaucoup plus de métaux. Euh, enfin, c'est quand même des. Enfin, on a l'impression qu'il y a quand même très loin entre entre le rêve et la réalité là-dessus.
1: Non, je vous le répète. Aujourd'hui, les émissions de gaz à effet de serre en prenant en compte les émissions importées, elles baissent de l'ordre de
0: 2,5-3% par an en France. – Oui, enfin, c est, c est, c est... En tout cas, les modes de calcul sont quand même assez, assez discutés. Ça a un peu baissé, déjà, ça a beaucoup baissé, en effet, parce qu'il y a eu des, des exportations en Chine. Après, on, non, 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 là, on, je voit prends... on voit que corriger, ça baisse un tout petit peu. Non, non, il n'y a pas, je pas beaucoup de pays où ça se passe. – je même, prends comme en ça.
1: compte, là, les émissions importées. Je vous parle de l'empreinte. – de l'industrie,
0: donc c'est sûr que s'il ne reste non. que des traders, on ne va plus émettre beaucoup de gaz à effet de serre. – Non, mais là, de là mais
1: je vous prends en compte les émissions importées. L'empreinte carbone, ça prend en compte les émissions sur le territoire national et les émissions qui sont contenus dans les biens qu'on importe, donc ça prend en compte les effets de délocalisation. Ça, y a pas voilà. Donc là, on est sur une, comment dire une baisse de l'ordre de 2,5, indépendamment de l'effet Covid, etc. De l'ordre de 2,5. Et ça ce qu'il faut. Il y a plus d'industrie.
0: Il si n'y a, a plus d'industrie.
1: Il f... y a plus de pollution. Mais non, sûr. mais ce qu'il faut. Oui, mais c'est bien. Compris, mais ce qu'il faut, c'est accélérer tout ça. Vous voyez ce que je veux dire C'est accélérer. Euh, euh, c'est On Excusez-moi. Je précise. On est sur une baisse de 2,5% sur les émissions sur le territoire national. Il faut doubler n'est pas inaccessible. ce que je veux dire Il faut doubler à l'horizon 2030, 2050. Il faut doubler pour arriver à, à une baisse des émissions de 55 à l'horizon 2030 et, et 85 d'émissions d'émissions nettes en d'émissions en, en 2050. Sur le comment dire sur les sur le quand on prend en compte les importations, la baisse de mémoire, elle est entre 2005 et 2021. On a une baisse de 13% de l'empreinte carbone. Donc, c'est moins que 2%, 2 par an, d'accord On a une baisse. Donc, donc, vous voyez ce que je veux dire donc, il y a, il y a, Alors, un des problèmes des objectifs européens, c'est qu'ils portent que sur les émissions sur le territoire national. Hein, vous voyez ils ne prennent pas en compte les émissions. Alors, c'est pas, pas,
0: pas possible, ils ne sont pas bêtes aussi.
1: Non, mais c'est pas ça, non. Ce n'est pas complètement aberrant. C'est l'idée que tous les pays doivent mettre en place. C'est pas complètement aberrant de
0: raisonner comme ça. Voilà. Mais Il faut ça, dire oui. Il faut faire non, que la Chine n'est mais... pas partie pour faire ça. L'Inde n'est pas partie Alors, pour par faire contre, ça. Tous les pays qui la... développent ne sont pas partis pour baisser leurs émissions.
1: C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas, pas vrai de dire que la Chine, l'Inde, etc., sont pas soucieuses de ça. Ah
0: mais ils sont soucieux. Mais je veux dire, ça va prendre un temps euh, conséquent. Charge, ils, ils ont des gros objectifs non. pour 2050. Je dis pas le contraire. Je dis c'est pas tout de suite. C'est compliqué.
1: D'accord. Mais, mais bon, mais je pense que quand même, ce qu'on doit avoir comme stratégie, c'est de dire, d'abord il faut relocaliser les productions. Alors, relocaliser les productions, ça rend plus difficile les objectifs à atteindre, effectivement. Hein? Puisque, comme les objectifs, c'est les émissions sur le territoire national, hors importation, on raisonne, si vous voulez, les objectifs moins 55% 2030, moins 85% 2050, c'est pas les objectifs qui sont basés sur l'empreinte carbone qui prend en compte les importations. Elles sont basées sur les émissions sur le territoire national. D'accord donc, donc, quand on relocalise des productions, ça rend plus difficile, mais il faut le faire. Il faut le faire parce que parce que c'est parce que on sait que les délocalisations de production, ben ça fait du dumping environnemental. En fait, hein. il y a des entreprises qui vont qui vont produire ailleurs parce que les normes environnementales, y compris en matière des émissions de Javès, sont moins contraignantes. Sans parler du dumping social, bien entendu. Bon, donc il faut relocaliser hein, des productions parce que c'est bon pour la planète. Si je puis et puis c'est bon pour l'emploi et c'est bon pour le social. De mon point de vue, dans ce qu'on appelle l'équation de Kaya, les variables sur lesquelles on peut jouer, c'est l'intensité carbone de l'énergie, donc il faut effectivement il faut transformer les modes de production, il faut réorienter les productions aussi. Hein. C'est vrai que, alors là, part de vérité, des tests sur la décroissance une bataille culturelle, y compris vis-à-vis -vis des jeunes, sur le fait que ce qui est important, ce n'est pas forcément de changer de paire de tennis hein, tous, les, tous, les, tous les deux mois. Vous voyez ce que je veux dire euh, c est, c est, euh, La culture, c'est important. voilà La culture, le, le, les soins, l'éducation, tout ça, c'est très important. Ça consomme moins d'énergie. Bon. Donc, il faut réduire l'intensité énergétique du PIB, consommer moins d'énergie pour produire la même quantité. Et par ailleurs, il faut décarboner L'énergie, ça veut dire quoi décarboner Ça veut dire l'électrifier, pour l'essentiel. Euh, donc il faut augmenter la production d'électricité. Et pour augmenter la production d'électricité, de mon point de vue, c'est en débat dans les économistes atterrés, mais enfin je fais partie de ceux qui considèrent que euh, maintenant l'expérience est faite, le, le contre-modèle allemand est saisissant. Euh, il faut développer les renouvelables, euh, bien sûr, mais il faut aussi et peut-être d'abord développer le nucléaire, qui a le mérite d'être pilotable et, et pas intermittent.
0: Alors, autre indicateur euh, problématique, euh, donc, en euh, enfin, 2022-2023, l'inflation a, a, a fortement augmenté. Euh, je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez retrouver tous ces graphiques sur notre site Elucide, où on a fait un grand bilan euh, de l'année économique 2023. Donc l'inflation a, a atteint plus de, plus de 7%, beaucoup plus sur l'alimentaire, ce, ce qui a frappé durement de, 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 nombreux, de nombreux Français. Euh, à, quoi, à quoi est due cette crise de l'inflation De lecture, possible.
1: Lecture libérale. Euh, l'inflation est toujours d'origine monétaire. Et donc, il y a l'idée que, euh, en fait, c'est parce que les, les banques centrales ont été beaucoup trop laxistes, euh, ont fait des politiques monétaires beaucoup trop accommodantes, que finalement, euh, l'inflation euh, euh, est réapparue. Bon, euh, Avec un petit souci dans cette lecture, c'est que les politiques monétaires accommodantes, ça date de 2008. Et donc, vous voyez ce que je veux dire, il aurait fallu attendre quasiment 15 ans pour que les politiques accommodantes se traduisent finalement par de l'inflation. Le délai de réaction est quand même un peu, un peu lent. Lecture keynésienne qui est la même, l'inflation est toujours d'origine réelle. Elle est liée à une pression sur les coûts. Et donc, qu'est-ce qu'on a eu en 2022-2023 euh, Eh bien, première chose qu'on a eu, c'est euh, la sortie du covid excès de cette demande, les gens veulent consommer, peuvent consommer, mais l'offre suit pas parce que des organisations, des chaînes de valeur, tata, ta, ta, la Chine qui continue à confiner, papa, papa. Et puis deuxième choc inflationniste, l'inflation par les coûts à nouveau liée à la lié au, 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 à l'explosion du prix des matières, enfin des, 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 des matières premières, notamment des, des, des produits énergétiques, gaz, pétrole. Euh, voilà. Donc on a on a une double explosion par les par les, par les à la fois par les coûts et par la, par, les coûts et par, la, par les coûts et par la demande. D'accord, qui, 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 qui aboutissent. Alors, le problème qu'on a, si vous voulez, c'est que, là, on commence à y voir un peu plus clair quand même, c'est qu'est-ce qu'on fait les gouvernements face à ça Ils ont appuyé sur la pédale de frein. Alors, aux États-Unis, ça peut en partie ce qu'on se voit. Si vous voulez, les États-Unis avaient mis des plans de relance absolument extravagants. Oui, je suis canadien, mais moi-même, je dis que les plans de relance mis en place par Trump, puis ensuite prolongés par Joe Biden, étaient énormes. Et je suis favorable à ce type de plan de relance, d'accord De la demande. Mais avec un problème qui est que l'offre avait du mal à suivre. Donc, si vous voulez, aux États-Unis, on peut dire qu'il y avait surchauffe, en quelque sorte. Et donc, l'idée que la Banque Centrale appuie sur la pédale de frein en augmentant ses, ses, ses taux d'intérêt, ça peut se concevoir. Le problème, c'est qu'en Europe, on a en quelque sorte suivi, alors que alors qu'on n'était pas dans cette situation. On n'était pas fondamentalement dans cette situation. En Europe, ce qui jouait principalement, c'était euh, la, 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 la crise énergétique, la, la flambée des, des, des prix du gaz et du pétrole, et notamment du prix du gaz lié à la dépendance. Tout se tient, hein, que, À la servitude volontaire que l'Allemagne avait nouée avec la Russie autour du, autour du gaz pour sortir du nucléaire. Bon. Euh, voilà, et donc le, le fait que... Euh, alors, le fait que le, 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 la Banque Centrale Européenne, les di dirigeants européens décident d'appuyer sur la pédale de frein alors qu'on n'est pas dans la même situation qu'aux États-Unis, alors le fait de ne pas le faire, ça pouvait poser des problèmes de taux de change, etc. Mais, enfin, passons. mais bon, c'est plus ça Mais quoi qu'il en soit, hein, ce qu'on peut dire euh, aujourd'hui, c'est qu'on euh, est dans un scénario quand même, alors sous réserve du contexte géopolitique. Euh, Bien entendu, est assez agité, comme vous l'aurez remarqué en ce moment. Bon, euh, on est dans un contexte malgré tout de désinflation, hein, qui, qui le, le taux d'inflation baisse beaucoup plus rapidement que ce qui avait été euh, que ce qui avait été euh, anticipé, et donc ça conforte bien l'idée que on avait un choc réel euh, lié, euh, lié euh, sortie du Covid, euh, euh, tension sur les sur les tensions sur, sur, sur les sur les sur les matières premières. Qui était, qui était un choc quelque part transitoire. Vous voyez ce que je veux dire bon. euh, mais, 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 donc, euh, mais appuyer sur la pédale de frein, comme on l'a fait en Europe, ça ne se justifiait pas. Hein quand je dis en Europe, en particulier dans des pays comme la France, on a encore un, un, taux, de, plutôt, un taux de chômage plutôt, très important.
0: Plutôt, quand l'inflation est à 7%, on ne va pas laisser les taux d'intérêt à 0% quand même. Enfin, le des enfin, taux d'intérêt, c'est d'abord... Bah il oui, enfin, faut, faut coller avec oui, l'inflation quand bien même. Bien sûr, bien sûr. Oui, enfin, bien. Ils sont qu'à 4, hein, les taux. Tout à ils, fait. ils sont revenus à un taux normal.
1: Ils sont même à en dessous de 4 aujourd'hui. Oui, il faut <rire> Ils sont largement... Non, non, ils sont en dessous de là, aujourd'hui. Ils sont tombés... Ils... Non, non, tout à fait. Mais, non, non, mais... je ne dis pas que la mais, mais si vous voulez, le message envoyé, malgré tout, c'était bien l'idée, hein, euh, euh, aux États-Unis, très clairement, y compris, ça a été, euh, comment dire, ça a été assumé. Hein. Il, faut, il faut provoquer, quelque part, un ralentissement de l'activité, d'accord, pour pouvoir euh, juguler l'inflation. Bon. Et en Europe, quelque part, euh, le, ce, ce discours a été aussi euh, repris. Hein, L'idée que, ben voilà, il faut, il faut, il faut appuyer sur la pédale de frein pour, pour que, comme si l'économie était en surchauffe. Elle était en partie en surchauffe aux États-Unis, elle ne l'était pas, euh, elle pas en Europe, surtout en Europe du Sud, dont, don, 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 don la France. Vous passez Et... pas un
0: peu sous silence le fait que juste avant cette crise, euh, bah, à partir de 2017-2018, ils ont surtout appuyé comme des fadas sur l'accélérateur euh, en mettant des taux à 0
1: Non mais alors, alors ça, avant la crise, avant le, avant le Covid. Le gros problème auquel on était confronté en Europe, depuis euh, si vous voulez, de, de 2008, grande crise, qu'est-ce que font les États-Unis Politique de relance budgétaire, mais intéressant. L'Europe mène une politique de relance, mais dès, dès 2011-2012, qu'est-ce que font les dirigeants européens Ils disent il faut mettre fin à la récréation canadienne, hein, c'est terminé. Contre l'avis des États-Unis, contre l'avis finalement du FMI, de l'OCDE, hallucinant. C'est le FMI, l'OCDE, les États-Unis qui donnent des leçons canadiennes à l'Europe. Et donc, qu'est-ce que fait l'Europe Elle appuie sur la pédale de frein d'accord, politique, tournant vers l'austérité. Particulièrement brutal en Grèce, le PIB de la Grèce s'effondre de 25%, etc. Bon. Et, résultat des courses, l'euro est au bord de l'explosion. La Grèce est prête de sortir de la, 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 la zone euro. Et donc là, qu'est-ce que fait la Banque Centrale Européenne Finalement, elle dit, bon, allez, c'est sa peau en quelque sorte qui est en jeu. Oui, dit bon. que surtout
0: je ne voudrais pas mourir. Bon, on verra ce qui voilà, se passe. Mais... Bon, voilà,
1: Donc, tournant de, 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 de l'été 2012, euh, voilà, je, je ferai tout pour sauver. Euh, La fera tout, tout ce qu'il faut pour sauver l'euro. Et donc, elle mène des politiques monétaires accommodantes. D'accord Mais attention, à l'inverse des États-Unis, qu'est-ce qui se passe en Europe jusqu'à. Avec... Mais qu'est-ce qui se passe en Europe entre 2012 et, et, et jusqu'au Covid la BCE, la BCE mène des politiques monétaires accommodantes, de, 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 mais, mais dans le même temps, les mêmes dirigeants en dirigeants, y compris à la demande de la BCE, mènent des politiques budgétaires et salariales d'austérité. Et donc, vous, voyez ce que vous, voyez vous appuyez d'un côté sur la pédale d'accélérateur et de l'autre côté, vous appuyez sur la pédale de frein. Résultat des courses. Ben, quand on est keynésien comme moi et qu'on pense que la monnaie est endogène, d'accord, que fondamentalement, c'est la demande de monnaie qui, 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 qui est première, eh ben, si vous appuyez sur la pédale de frein, ben, en fait...
0: Mais, mais en fait Macron, donc... à quel moment, il a mené une politique austéritaire Il est déficit et ils n'ont jamais été en dessous de moins 3 ce qui est déjà colossal. Non, non, je ne suis pas d'accord, je suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord. Le, Bruno Le, le Maire, il va, il va avoir fait 1000 milliards de déficit. Oui, mais ça, c'est pas... Attention. Ah bah, c'est si de l'austérité, milliards... enfin, ok, mais on n'a plus la même définition de l'austérité. Hein. Non, non, mais 1000 milliards de déficit,
1: vous comptez l'effet le, les, 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 les Covid dedans. Le, le, comment de, dire
0: 200 milliards, 250 à peu près, le Covid. Non.
1: là où vous avez raison, c'est qu'il n'y a pas eu d'austérité brutale. Contrairement à ce que certains disent, etc.
0: Il a fait plein de choses brutaux, mais je parle vraiment sur l'aspect économique et tout à fait c'était du pognon aux entreprises, non-stop.
1: Oui, voilà. Mais donc, il y a bien du néolibéralisme malgré tout et super, c'est-à-dire qu'il maintient le déficit pour faire ses cadeaux fiscaux aux plus aisés, d'accord Et donc finalement, ça entretient effectivement les déficits, mais comment dire Mais en matière de politique, en matière de services publics, d'argent dépensé pour les services publics et pour la protection sociale, il y a bien eu, non pas. Un tournant néolibéral libéral, brutal, etc., comme il y a eu en Grèce, avec les effets qu'on connaît. Mais il y a bien eu, il y a bien eu des, des compressions qui ont été mises en œuvre, oh, avec comme fait, résultat, ouais. ben, le résultat qu'on connaît, euh, la situation de l'hôpital. Hein, il y a bien eu une cure d'austérité particulièrement sévère quand même sur l'hôpital public et quand vous regardez l'évolution des effectifs maintenant voilà. là je parlais vraiment mais macroscopique chose...
0: et pas microscopique oui, hein. mais donc
1: voilà mais et, 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 et même chose sur le sur les sur les, sur, les, sur les sur les prestations sociales qui on indexe moins les retraites on fait de nouvelles réformes etc donc voilà donc il y a bien alors en sachant qu'attention quand on parle de déficit et de dette il faut toujours prendre en compte ce qui est le plus important c'est le dénominateur hein. d'accord quand vous faites de l'austérité Qu'est-ce qui se passe Vous faites de l'austérité sur le thème. Il faut réduire les dépenses publiques pour réduire euh, les déficits et la dette. Résultat des courses, qu'est-ce qui se passe Ça comprime l'activité, et donc ça comprime le dénominateur. Et donc, votre, votre dépense publique en pourcentage du PIB, elle ne baisse pas parce que vous avez essayé de comprimer en haut, mais ça a entraîné une compression plus importante, euh, ou aussi importante, du, du dénominateur, du PIB. Et même chose pour les déficits. C'est parfaitement hein.
0: juste quand on essaye de faire de l'austérité qui a pour but de réduire les dépenses. Mais, mais Macron, il n'a jamais fait ça. D'ailleurs, on va bientôt être sous infraction de l'Union européenne parce qu'on est le seul pays qui ne maîtrise pas du tout ses dépenses publiques. on ne peut pas
1: dire qu'on ne maîtrise pas, le terme est trop excessif. Ah oui, mais là, vous avez dit qu'on les maîtrise quand fait
0: de l'austérité. C'était un petit peu excessif quand même. Mais non, comment dire euh... Parce que si les euh... gens ils pensent que ça, c'est l'austérité, ce qui va arriver dans les années qui viennent, hein, ça, ça va vraiment les surprendre. Quoi. Mais non, mais le, le gros problème
1: qu'on a en Europe, c'est pas le problème de la France. Le gros problème qu'on a en Europe aujourd'hui, c'est celui de l'Allemagne. L'Allemagne a tout ça
0: est un peu lié, mais oui, en ce moment. Non, oui, mais l'Allemagne a
1: introduit dans sa constitution son frein, oui. frein à la dette, euh, d'accord, en limitant donc les, les, les déficits publics, ne doit pas être supérieur en marche normale à 0,3 0,3 du PIB, c'est quasiment rien du tout. Euh, et résultat des courses, qu'est-ce qu'a fait l'Allemagne C'est là qu'on il faut être concret. cest l'Allemagne, suite à la, la crise du Covid, la crise d'inflation, la, la transition énergétique, bah, elle est obligée de mettre en place des politiques de relance. Et donc, elle avait créé des fonds spéciaux, de multiples fonds spéciaux. Et qu'est-ce qu'a dit la Cour constitutionnelle Elle a dit Oh là 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 là, là, là mais c'est quoi ces fonds spéciaux C'est du bidouillage. à juste titre d'ailleurs, sur le papier, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, et donc là, le gouvernement allemand est piégé, hein, est piégé Et donc l'Allemagne est en train de prendre un tournant vers l'austérité. Ça, c'est dramatique, d'accord qui risque de peser, bien entendu, sur les autres pays européens. Là, on a, là, là le, le, le vrai problème budgétaire qu'on a aujourd'hui en Europe, il est là. Hein, le verrou, il est là.
0: Alors, en termes de, de choc économique, on a eu la crise du, du Covid où euh, eh bien, justement le, le gouvernement a ouvert les, les vannes à une politique euh, très, très, très keynésienne pour le, pour le coup. Donc, après, On peut discuter de comment ça a été réparti. Mais enfin, si pareil, on raisonne globalement, euh, macroscopiquement. Qu'est-ce que vous pensez de la, de la politique qui a, qui a eu lieu euh, des formes de soutien aux entreprises qu'il y a eu, surtout que maintenant on voit qu'il y a un, un, un contre-coup ici avec les faillites mensuelles d'entreprises euh, qui atteignent des, euh, des records qu'on n'avait pas vus depuis, depuis très très longtemps. Est-ce qu'on n'a pas laissé aussi peut-être trop d'entreprises euh, zombies finalement sous, euh, sous financement public C'était bien, c'était pas bien
1: Écoutez, je pense que c'était bien d'intervenir pour mettre les entreprises sous oxygène, quelque part. Hein. Donc, ça, c'était euh, très bien. Mais le, 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 le gros problème, si vous voulez, que je. Donc, là, effectivement, bah, enfin, le gouvernement vient d'annoncer qu'il qu qu prolongeait, en fait, hein, une partie de ses prêts garantis des horizons de remboursement de trois ans. Euh...
0: Ils sont en train de toutes mourir, les boîtes. Ils sont en train de se dire qu'il vaut mieux. Euh, oui, plutôt que de non. perdre 90 du prêt, il vaut mieux. Euh, non, c'est pas. Je Mais comment dire non, le,
1: le, le problème qu'on a, c'est qu'on a ce contexte européen-là de. de, 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 de L'Allemagne est quasiment en récession, etc. Donc, on a une économie. <rire> Nous aussi. Pas, pas complètement, mais bon. Enfin, on stagne. On
0: verra au prochain bon. trimestre. Mais Et oui, de toute façon, c'est quasiment zéro. Ce n'est pas voilà, non plus une énorme récession. Voilà. Quoi. Bref.
1: Mais, mais comment dire, le, le, le vrai problème qu'il y a, c'est que, voilà, ce qui, ce qui manque, ce qui manque, c'est un souffle. C'est de dire, mais oh, il oh, y a d'immenses besoins satisfaits. Immenses besoins satisfaits en matière de transition écologique, d'abord. Donc, un vaste plan de rénovation thermique du bâti, on est à la traîne là-dessus. On accélère un tout petit peu, mais voilà. Un, un, un vaste plan de mobilisation sociale sur le thème. Voilà, On fait de la transition énergétique du bâtiment. On, on met le paquet en termes de structuration industrielle, de formation, de, de relance de l'activité autour de... Voilà, rénovation thermique du bâtiment, la production de voitures électriques. Quel est le sens de produire une voiture électrique avec, du, avec de l'énergie carbonée. Il faut savoir que, quand vous produisez une voiture, pour aller vite, l'énergie nécessaire pour construire la voiture, ça équivaut aux 100 000, pro, aux 100 000 premiers kilomètres. De, 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 ça consomme autant d'énergie que les 100 000 premiers kilomètres de la voiture. C'est énorme. Là, la France pourrait dire une règle qu'une voiture électrique dont l'objectif, c'est de, 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 de ne plus consommer, enfin, de, de, de réduire drastiquement la consommation. Bah elle doit pas être produite avec du carbone, avec de l'énergie carbonée, donc avec du charbon ou du gaz. Et donc, il faut rapatrier la production. Mais c'est une politique protectionniste, d'accord et, et, et là, le moins le plus dire, c'est que le gouvernement va se dire, il a fléchi un peu, quand même. Oui, la prime, là, enfin, c'est vraiment de, de la légère inflation, en sachant que comme on change pas les règles européennes, etc. On oui, va dire Bruxelles, bon, va bah En fait, les voitures électriques non carbonées, on va peut-être pas les produire en Chine, mais enfin, on va les produire, en, on va les produire dans les pays, de, dans les PECO, dans les pays d'Europe de l'Est, euh, voyez ce que je veux dire, où, où on recourt aussi massivement au gaz et au charbon. Donc, euh, bon, voilà. Donc, on a. Ce... Il faut rappeler que bon. les
0: États-Unis, ça fait quand même pas mal d'années, qu'ils subventionnent surtout les, les, les voitures électriques produites aux états unis la subvention publique, elle vient quand la voiture est produite aux États-Unis pour pas subventionner l'industrie chinoise. Enfin, en tout cas, la subvention est beaucoup plus faible quand la voiture n'est pas américaine. Est -dire, on est les seuls à se faire tondre avec de, le sourire.
1: On oui. une matière de politique macroéconomique, pour dire à quel point le dogmatisme néolibéral en Europe, et quand je dis en Europe, c'est dans les pays européens, dans les, pour les dirigeants européens, y compris les dirigeants nationaux, étaient très loin, c'est que souvent, fréquemment, on peut prendre appui sur ce que font les États-Unis, notamment en matière de protection commerciale. Alors, ça a, été, ça a été lancé par Trump, mais vous voyez ce que je veux dire le, ce que le méchant Trump a fait, bah, le gentil Joe Biden, il l'a décuplé quelque part. Hein? d'accord Donc Il a maintenu les droits de douane et il a mis des plans de relance industrielle en, encore plus importants que ce qui était prévu par Trump. Donc, les États-Unis mènent des politiques de protection commerciale, de réindustrialisation, et ça marche. Les, on commence à avoir les premiers chiffres sur... Reprise de l'activité, y compris reprise de l'activité industrielle euh, aux États-Unis, aux États création d'emplois industriels aux États-Unis, ça marche. Et c'est vrai que face à ça... Alors, si vous voulez, le ton a un hein, peu changé. Vous entendez hein Emmanuel Macron, Bruno Le Maire, eux-mêmes disent oh, la souveraineté, c'est important. C'est ce important, le ton. Hein? Mais le moins qu'on puisse dire, c'est
0: oui, que les actes,
1: ça traîne un peu. Oui. Au-delà des effets de manche, hein, c'est un, un des gros reproches qu'on peut faire à Emmanuel Macron, c'est que c'est quand même le roi des effets de manche. Quoi.
0: En parlant de manche, transition toute prouvée sur euh, le chômage, euh, puisque on a eu une opération euh, de com assez euh, fabuleuse l'année dernière pour essayer de nous faire croire, enfin nous faire croire que c'était vrai suivant la façon de calculer. Euh, on a eu droit à un chômage et au plus bas depuis, euh, depuis les années 80. Alors c'était euh, une manipulation de, de chiffres assez assez hallucinante. d'ailleurs, on a fait une vidéo là-dessus euh, sur laquelle on vous renvoie euh, on a démonté cette propagande du, du du gouvernement, euh, la réalité c'est, bah, quand on regarde sur ce, le graphique suivant euh, ce qui se passe au niveau euh, de, des inscrits à Pôle emploi, parce que c'est quand même ça qu'on qu regarde, on voit qu'on n'a pas du tout la même histoire. Et là, on voit qu'il bah, y a eu une explosion euh, des, des inscrits à, à Pôle emploi euh, qui n'était qu'environ 4 millions, 4 millions et hein, demi historiquement euh, et où on atteint presque 7 millions euh, en, en 2020 et il y a toujours 6 millions aujourd'hui. Donc on voit qu'on est très, 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 très loin euh, des niveaux antérieurs, ne serait-ce qu'à la crise de 2008, et je ne parle même pas des, des, années, des années 80. Euh, C'est quoi votre regard, vous, sur ce, ce qui se passe sur le chômage
1: Écoutez, vous avez raison de souligner que le taux de chômage officiel, hein, comme on dit, dans tous les pays du monde, d'ailleurs, ça ne mesure qu'une partie du sous-emploi. Les... Voilà. Et en France, les ordres de grandeur qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, le sous-emploi au sens large, hein, c'est les gens qui ne sont pas inscrits à Pôle emploi, notamment plein de jeunes qui, quand ils sortent de, 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 du lycée ou de l'université, ben, considèrent que ce n'est pas Pôle emploi qui va leur trouver du boulot, donc ils ne s'inscrivent pas à Pôle emploi, et qui sont provisoirement sans emploi, mais pas, pas reconnus comme chômeurs, euh, les chômeurs découragés, euh, euh, les temps partiels contraints, etc. Voilà. Bon. Et donc, le, le, le chiffre auquel... Qu'il faut avoir en tête, c'est que le sous-emploi global, c'est le double. Hein, c'est au moins le double effectivement du taux de chômage officiel. Donc on est plus proche de 15 que, de, que des, des, des 7,5 7, de taux de chômage de taux de chômage officiel. Et on voit ça effectivement dans les dans les catégories, dans l'explosion en fait de, 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 de la part des catégories B, C, D, E de de de, de pôle emploi Bon, euh, comment dire le, le ce qu'il faut ce qu'il faut retenir si vous voulez, c'est que ce qu'on a observé quand même, c'est qu'il euh, y a eu des créations d'emplois. Alors, une part des créations d'emplois, hein, il, il y a eu quand même. On, a, on est aux alentours de 1,7 million cré de créations euh, d'emplois, mais, mais, mais sur, sur, les, sur les dernières années, avant le Covid, euh, par rapport à avant le Covid, le, il y a une part qui est liée à l'apprentissage, d'accord Très clairement, on estime de l'ordre d'un tiers, hein euh, avec, quand on rentre dans le détail, des choses très, très contestables, hein, puisqu'en fait. Le, l'apprentissage qui s'est massivement développé, c'est l'apprentissage de, de, de diplômés euh, qui est pas forcément utile pour leur parcours, c'est une main doeuvre gratuite en fait hein, pour les pour les entreprises donc euh, bon et ça s'est fait en partie au, dé, au détriment d'une un, forme d'apprentissage qui, 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 qui elle est est peut-être euh, comment dire plus plus pertinente qui est euh, l'apprentissage pour, pour des pour des, pour des pour des jeunes qui sont moins diplômés ou un diplôme professionnel, etc. Bon, bref. Bon. Donc, il y a l'apprentissage. Alors, par ailleurs, ce qui se passe, c'est que. Un, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que. Comment expliquer qu'on ait eu des créations d'emplois, alors que la croissance est quasiment à tonne ben, C'est qu'en fait, on a eu des chocs, là, le choc du Covid, le choc d'inflation. Et en fait, les entreprises, dans le nombre d'entreprises, on a gardé les travailleurs, même si on n'en avait plus complètement besoin. Et ça, c'est intéressant. Vous voyez c -dire, ça montre que. L'idée selon laquelle euh, le travail, c est, c est du travail, ça peut être du travail jetable, euh, que demain, on sera tous intermittents du spectacle, que le modèle d'emploi demain, ça sera un modèle d'emploi précaire qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est très inscrit dans les têtes. Hein. Euh, L'idée que la stabilité de l'emploi, c'est les 30 glorieuses, que le CDI, c'est une fille... Tout, tout, tout ça, c'est inscrit dans les têtes et c'est erroné. Les entreprises, elles ont aussi besoin de stabilité. Quand vous avez un travailleur dont, 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 dont vous êtes satisfait, etc., ben, vous avez envie de le garder même quand l'activité se réduit vous avez envie de le garder parce que ben parce que si ça repart ce que je veux dire vous voilà vous, vous 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 voulez vous voulez vous voulez garder ses compétences son ardeur au travail etc. Et, et donc si vous voulez ces, ces chiffres paradoxaux alors après, il y a tout ça, -ce un, débat que pas
0: un peu la propagande aussi du gouvernement qui, qui dit que bah, voilà, c'est forcément les entreprises qui créent l'emploi, donc il faut baisser leurs impôts, donc il faut subventionner les entreprises, il faut leur donner plein d'aides. Euh, Qu'est-ce qu'on répond là, à le... ça
1: ah bah, Moi, ce que je dis, c'est que c'est pas fondamentalement, en dernier ressort, au niveau global, ce pas les entreprises qui, qui déterminent le niveau de l'emploi. C'est les entreprises qui embauchent, bien entendu. Hein? Mais c'est... C'est le gouvernement, quelque part, avec sa politique macroéconomique, qui va déterminer le niveau global l'emploi. Et donc là, ce qu'on qu qu doit reprocher euh, au gouvernement, c'est de ne pas mettre en œuvre alors qu'il y a d'immenses besoins sociaux insatisfaits. Euh, en matière de services publics, de santé, d'enseignement, on a, on, a, on, a, on a des véritables problèmes. là. Ça, ça, ça craque de tous côtés. En matière de, de transition énergétique, on a d'immenses besoins insatisfaits. Et au lieu de mettre en place un vaste plan de mobilisation sociale, les gens aimeraient tellement ça, on attend tellement ça. L'idée qu'on ait un gouvernement qui dise, écoutez, là, voilà, on se fixe un, des, 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 des objectifs de, de mobilisation de l'ensemble de la société, le privé, le public, pour satisfaire les immenses besoins insatisfaits en matière de santé, en matière d'enseignement, en matière de, de relance de la culture, en matière, d'abord et avant tout, de transition de tous les, tous, tous les domaines d'activité qu'il faut faire pour la transition énergétique, hein, le, le, la rénovation thermique du bâtiment, le, le transport collectif le développement des énergies non carbonées. C'est des, des, des centaines de milliers d'emplois à, à la clé, là, pour, pour produire cette électricité non carbonée dont on aura plus besoin à l'avenir. Là, voilà, un vaste plan de mobilisation sociale autour de ça. Pour, 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 et alors, je, je, je reviens sur un point, il y a tout un débat sur la productivité. La productivité a tendance à baisser, c'est complètement inédit. Bon. Moi, sans épuiser le sujet, mais la grille de lecture que j'ai, c'est ce que, que les entreprises... Alors que ça ne va pas bien, elles gardent en partie des, 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 des travailleurs parce qu'elles parce qu ne veulent pas s'en séparer.
0: Et donc, si vous voulez. Et puis, et puis déjà, une, presque, un, enfin, plus du tiers de la baisse de productivité, ce sont les apprentis aussi. C'est sûr, quand je crée ça, des, fait, des, oui. des, des emplois Mais comme ça pour si les jeunes voulez, subventionnés, ils sont moins oui. productifs que les autres. Mais à nouveau,
1: controverse théorique ici. Pour les néoclassiques, c'est les éléments techniques qui déterminent la productivité, qui déterminent la croissance. Pour un keynésien comme je suis, tout ça, ça joue, bien sûr. Mais c'est aussi en partie l'inverse. C'est la croissance qui détermine les gains de productivité. Parce que ben, quand il y a de la croissance, ça veut dire que vous utilisez vos salariés à, à plein, si je veux dire. Alors que là, aujourd'hui, il, il y a des travailleurs à l'intérieur même des entreprises qui sont sous-utilisés. Vous les utilisez à plein. Et par ailleurs, en faisant de la croissance, vous faites les, les dépenses nécessaires en matière d'investissement, d'innovation qui vous permettront effectivement après d'avoir des, des progrès technologiques. Euh sur le long terme. Ce
0: qu'on a vu aussi et ce qu'on montrait dans la vidéo dont je vous parlais, c'est aussi l'explosion de, de la, la dépense publique sur des emplois aidés, sur euh, le deuxième point, c'était aussi la partie euh, des salarisations. On a poussé les gens à devenir auto-entrepreneurs avec des conséquences qui sont, qui sont assez dures pour eux. Mais ça me fait une transition pour passer au, au point suivant, c'est que tout ça va bah, donc euh, dégrader les, les, finances, les finances publiques. Euh, et en s'inscrivant dans un mouvement assez, assez général, et ici, on voit l'endettement de la France suivant. La, la, la stratification administration publique hein, entreprise et ménage et, et on voit que depuis les années 80 on a la dette totale du pays qui, hein, qui a plus que, plus que doublé si on passe au, au graphique suivant on voit un peu mieux poste par poste ce que, ce que ça a donné avec la très forte augmentation de la dette des ménages pour ça qui est liée à la bulle immobilière euh, les entreprises qui ont un peu augmenté leur dette surtout euh, depuis euh, depuis les années 2010 et évidemment la partie administration publique qui euh, qui a bah, qui a pour le coup euh, pour le coup euh, explosé euh, qu'est-ce que quel est votre votre regard sur euh, cette problématique de, de la dette est-ce qu'on va vers un mur de dette est-ce que tout ça n'est pas très grave c'est quoi votre vision
1: d'abord le, le diagnostic d'où ça vient vous avez remarqué que au début des années 80, fin des 30 Glorieuses, fin de la période canadienne, les taux d'endettement étaient relativement limités. Ce n'est pas parce qu'on n'avait pas fait de dépenses, hein, notamment de dépenses publiques. Durant. C'est quoi l'histoire On sort de la Seconde Guerre mondiale, les taux d'endettement, notamment publics, sont colossaux. En Europe, on est entre 150% et 300% du PIB, selon les pays. Aux États-Unis, qui n'ont pas été détruits par la guerre, au contraire, qui en ont profité d'un point de vue industriel, si je puis dire, ils sont à 120% de dette publique à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'on fait On ne fait pas de l'austérité. Au contraire, on, on fait de la relance économique. Et donc, qu'est-ce qui se passe Eh bien, les, 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 les dettes vont se réduire, non pas parce qu'on a comprimé les dépenses publiques, non. On les augmente fortement chaque année. Mais on augmente les dépenses publiques, on augmente les salaires, on fait du keynésianisme. Bon, résultat des courses, effet multiplicateur, ça augmente le PIB. Et donc, le ratio dette sur PIB, ben, on ne réduit pas la dette en, en montant, si je puis dire. Mais on augmente considérablement le dénominateur. Donc le ratio global, il, il, il baisse. Dans le même temps, euh, qui dit croissance, ben, dit des recettes fiscales. Et donc, voilà, donc euh, On ne on réduit, on réduit absolument pas les dépenses. Mais grâce à la croissance, ben, on augmente les dépenses publiques. Les, les dépenses publiques augmentent de 4-5 en volume par an. d'accord On n'est plus du tout dans ce registre-là ces dernières, ces dernières décennies. Donc, on augmente les dépenses publiques. Ça fait de la croissance, ça fait des recettes. Donc, les déficits. Hein, et par ailleurs, on dit aux riches, qui sont titulaires des titres financiers, notamment des titres d'emprunt public, on leur dit, écoutez, l'État, c'est sérieux. L'État, il paye ses dettes, bien sûr. D'accord euh, La parole de l'État, c'est sérieux. Par contre, au nom de la solidarité, on va vous reprendre d'une main, si vous permettez, ce qu'on vient de vous donner, c'est-à-dire qu'on vous taxe. Bon, à partir des années 80, qu'est-ce qu'on fait Exactement l'inverse. On fait de l'austérité budgétaire, salariale. Résultat des courses, on comprime l'activité. D'accord Alors, ce n'est pas forcément des taux... Il euh, n'y a pas en permanence récession, aussi, on, on évite les dépressions bon, Donc, on fait de l'austérité. Ça comprime l'activité. Ça comprime l'effet les, les, les les, les cagnotte se réduit, il y a moins de recettes. Enfin, toute chose égale par ailleurs, il y a moins de recettes. On fait les cadeaux fiscaux aux plus riches, qui font d'une paire de coups. Hein. Ils payent moins d'impôts et ils achètent de titres d'emprunt public. Et comme tout ça provoque, un, le néolibéralisme, c'est fondamentalement, il est porteur d'un régime récessif. Voilà. Il est intrinsèquement récessif. Pourquoi Parce que tout simplement, nous vivons dans des sociétés salariales. 90% des gens qui travaillent en France comme aux États-Unis, c'est des salariés, près de 90%. 90%. Et donc, si vous comprimez les salaires directs, les salaires nets et, et les salaires indirects versés sous forme de, de, de prestations sociales, ben, en fait, vous comprimez la demande. Bon, euh, L'essentiel de la demande, c'est de la demande euh, salariale. Et donc, qu'est-ce qu'a fait, qu qu fait le néolibéralisme ben, Vous regardez, parce qu'en fait, il y a des paliers à chaque fois sur la dette publique, hein, quand on regarde bien le graphique. Ben, en fait, il y a eu des crises. Et donc, alors... D'abord, il y a eu hausse de l'endettement privé aussi. Hein. Parce que ce que vous montrez pour la France, ça vaut pour tous les pays du monde. Hein. Ce n'est pas une spécificité française. Le, le régime néolibéral, à défaut de tirer l'activité par la, par la demande, il est obligé, en quelque sorte, il, il provoque des effets récessifs. Et donc, et c'est donc par la dette voyez, -dire qui, qui met, qui met l'économie, en quelque sorte, sous, sous tente à oxygène, en sachant tout se tient. C'est qu'en même temps, c'est un régime illégalitaire. Et donc, il y a plus d'épargne. Régime égalitaire, ça veut dire que les riches s'enrichissent. Est-ce euh, que je veux dire, et, 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 et ils ont de l'épargne. Hein. Donc, il y a une demande, y compris de dettes, hein, de la part de ces riches ménages. Et donc, on a, on a, on a cette croissance des dettes.
0: C'est un très bon diagnostic, Christophe. Mais euh, moi, le point que sur lequel j'ai souvent du mal à comprendre, hein, surtout chez les, chez les économistes euh, keynésiens, c'est finalement, n'entends pas trop de condamnation de ce, de ce système-là. Euh, euh, on entend surtout que finalement, ce n'est pas très grave, c'est de la dette, on peut en faire encore plus. Euh, C'est-à-dire si, euh, Marx avait des mots très durs contre la dette publique hein, en disant que c'était euh, le moyen que le, euh, les possédants avaient trouvé pour rémunérer leur épargne sur le dos des, des, des contribuables sans fin. Moi, j'entends jamais de bah, « il faudrait quand même essayer de, de réduire euh, cette dette ». Mais non, pas en faisant forcément de l'austérité. On peut très bien réduire la dette en augmentant les impôts. Vous remettez du, euh, de l'impôt sur la fortune, ça va, ça va rééquilibrer les choses. On a l'impression, vous voyez, qu'il y a ce besoin-là, mais qu'il faut que personne paye. Oui, mais. Comment non, on fait, non, pas du...
1: ouais, je, je comprends ce que, ce que vous dites. Bon, je ne suis pas sûr que Marx était le. <rire> enfin, de qualité par ailleurs. Non, non, je ne suis pas sûr que Marx a, 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 avait, le, avait en tête les, les, les bons schémas théoriques macroéconomiques sur les enchaînements, euh, les enchaînements entre. Euh, euh, D'accord, mais, mais je vais prendre un
0: exemple. Ouais. La dette, elle atteint 3 000 milliards. Oui. oui. Dans, dans pas longtemps, on peut avoir un taux de 3 sur la dette. Ça fera 90 milliards d'intérêts à verser par an
1: Non, mais le, d'abord...
0: les 90 les, oui, les, les... milliards, et ça ne va pas être versé à la plupart de gens qui nous écoutent. Ça va être versé au Bernard Arnault la leur assurance vie à des centaines de millions d'euros. C'est ça qui se passe. Ou aux retraités californiens de base, peut-être. Mais en attendant, c'est bien une rémunération du capital qui se fait sur le dos du contribuable. Et 90 milliards, on en aurait peut-être besoin pour la transition écologique, pour ce genre de choses, plutôt que pour rémunérer des gens à qui on a refusé de prendre des impôts. C'est comme ça dont là, on là, parle. Hein. Là, ça, je suis d'accord. Bon,
1: attention, les, les, les obligations publiques, c'est quand même des titres financiers beaucoup plus démocratiques, si je puis dire, que les actions qui sont très, 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 très concentrées. Hein. Il, y a, il y a pas mal de, de, de ménages français qui sont le savoir. De, de
0: mémoire, 80 de la dette publique est détenue par 20 des ménages. Dans le, le rapport Berger de 2012, oui, où pour la première fois, on a eu quelques chiffres duides hein, pour savoir mais, à peu près à qui c'était.
1: Donc, donc, oui, c'est sûr
0: qu'on peut donner 3 euros à quelqu'un et 1 euh, million à Bernard Arnault. Non, tout le monde a touché, mais pas tout à fait les mêmes choses.
1: C'est moins concentré que les actions qui, elles, sont extrêmement concentrées Sûr, bon, mais peu pas. importe, c'est pas le problème. Mais comment dire le le euh, bien sûr que moi je suis pour réduire les dettes. Les dettes, ça problème de un truc
0: puisqu'on vient d'avoir un nouveau Premier ministre. Moi, j'ai regardé son patrimoine, j'ai vu qu'il a à peu près tout son patrimoine en assurance vie, 1 500 000 euros. C'est sympa. On voit qu'il a compris où il fallait mettre son argent. Et il n'a pas mis dans une entreprise, dans des start-up, dans l'économie. C'est, oh, bah tiens, la dette publique va bien me rémunérer tranquillement mon petit million d'euros. Oui, attention, pendant longtemps, quand même, la dette publique ne rémunérait pas grand-chose. Ces dernières années, quand même,
1: le, le, le taux de rémunération, le, le, le taux d'intérêt ah, bah, était, était, était très faible. à taux
0: zéro depuis mais... 2015. J'entends bien. Oui, non, mais justement, à ce mais... moment-là, quand il qui, y qui c'est là où j'ai entendu plein de gens dire hey, :« c'est le moment d'y aller à fond et de faire de la dette. Regardez, ça coûte rien. » Oui, mais comme elle roule la dette et que les taux augmentent, vous allez droit vers un grave problème
1: financier. Non, parce que, alors là, si vous voulez, là où il faut, je pense, faire très attention. Il y a un discours catastrophiste sur la dette, qui est le discours libéral traditionnel, qui consiste à dire sur la dette et sur le déficit, c'est la stratégie d'affamer la bête. Vous faites des politiques d'austérité, ça creuse les déficits, ça creuse, ça creuse, ça creuse la dette. Vous faites des cadeaux fiscaux. Ou plus aisés, etc. Ça cause des déficits, ça cause de la dette. Et après, vous pouvez dire Ah là 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 là, il y a les déficits et la dette. Il faut faire de l'austérité du côté des dépenses. Parce que l'objectif des libéraux, c'est d'abord et avant tout de réduire les dépenses publiques. C'est parfaitement cohérent de leur point de vue. Ils veulent confier les activités du public au privé. Ils veulent voilà. Donc c'est parfaitement cohérent. Alors par rapport à ça, je pense que. Il est important d'avoir le discours qui consiste à dire à, qui consiste à dire que
0: Alors, je vous laisse répondre pour le discours mais enfin on va on va dire que euh, ce qui parle surtout c'est de, de réduire toutes les formes de, de dépenses publiques un peu sociales au bénéfice des gens mais dire qu'ils veulent réduire l'ensemble des dépenses publiques c'est pas du tout ce qu'on voit ni aux États-Unis ni en Europe ni ni en France au contraire c'est une captation de l'État au bénéfice de subventions des euh, oui. des, euh, des, des, des entreprises c'est ce qu'on voit C'est sûr que le discours est catastrophique hein, quand vous écoutez les mecs de droite toujours toujours eh bien, bien Puis compris eux qui font quoi. le plus de dettes hein. Non, ça change... Je veut dire, Bruno Le Maire, ça va être 1000 milliards de dettes s'il finit l'année. Attention, enfin, attention, Non, mais attendez, attend, c'est oui ou c'est pas. Attend, oui ou non Est-ce que est Bruno Le Maire, ça... il a fait 1000 milliards de dettes Oui, mais il y a les... En ayant chaque année un discours sur, mon Dieu, oui, la mais dette nos faites... enfants. Mais... Oui, mais faites attention à ce. Bon. Bah, attendez, c'est comme Gainsbourg qui vient vous dire j'ai un discours catastrophique sur l'alcool et le tabac. Arrêtez, les gars. Euh, non, à un moment donné, il faut <rire> quand même regarder qui fait quoi. Je veux dire, c'est quand même la droite qui, systématiquement, fout les finances publiques en l'air. Et pourquoi après et on parlait de Delors tout à l'heure, c'était aussi l'idée, hein, de Maastricht, de la, de, de, de la libéralisation. Vous avez dit, mais au moins le marché, il va veiller à ce qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Bon, mais Parce pour... qu'après, quand vous avez 3000 milliards de dettes, bah, c'est sûr que vous regardez les agences de notation, ce qu'elles font tous les 6 mois en ayant peur. Et je comprends. Parce que si derrière, votre, votre taux d'intérêt explose, bah, grave problème pour aller financer l'État. Hein. Je pense que la dette, je suis pour la réduire, la dette n'est pas le problème central. Hein. Contrairement à ce que
1: disent les libéraux, qui mettent sans arrêt... Le projecteur là-dessus pour réduire les dépenses, en particulier les dépenses sociales, services publics. Par contre, euh, alors attention, aux discours catastrophiste, y compris un discours sur l'annulation de la dette, etc. Qu'on entend chez certains hétérodoxes, qui, qui entretiennent ce catastrophisme. Il euh, n'y a pas lieu d'être catastrophiste sur la dette publique. Ce qui est important, la dette publique aujourd'hui, il y a plus d'argent qui rentre dans les caisses publiques grâce à la dette qui en sort chaque année. Donc on ne peut pas dire que ça coûte quand j'entends dire ah, « les intérêts de la dette, ça va représenter le budget du, je sais pas quoi, le deuxième budget », c'est des bêtises. Ce, ce discours-là, catastrophiste, c'est une bêtise. Pourquoi Qu'est-ce que fait l'agence France Trésor chaque année Elle fait rouler la dette. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, non seulement elle emprunte, elle emprunte pour rembourser le capital qui arrive à échéance, pour rembourser les intérêts, mais en plus elle emprunte un peu plus pour, pour, pour combler le déficit primaire, cest à hors, euh, hors paiement des intérêts de la dette. Très bien. Donc, il y a plus d'argent ces 30 dernières années, 40 dernières années, chaque année, quasiment. Il y a plus d'argent qui est rentré dans les caisses publiques qu'il n'en est sorti. Donc, dire qu'on est étranglé à cause de la dette, ça, c'est un discours qui, à mon avis, est complètement infondé. Le poids des intérêts de la dette, qui avait beaucoup augmenté au début des années 90. Au début des années 90, il y a eu une flambée des taux d'intérêt, notamment sous... Pour plein de raisons, bon, bref. Il y a une flambée des taux d'intérêt, notamment sous la pression de la finance libéralisée qu'on a. Et donc, le poids des intérêts de la dette, si vous voulez, quand on me dit quel est le poids réel de la dette publique, bien entendu, ce n'est pas, pas, pas 110% du PIB, euh, d'accord Le poids réel de la dette publique, au grand maximum, c'est les intérêts de la dette. Le poids des intérêts de la dette, durant les 30 glorieuses, c'était 1,5%. On est monté à 3,5% au début des années 90, parce qu'il y a eu une flambée des taux d'intérêt. On est redescendu malgré la hausse de la dette, on est redescendu à moins de 2% ces dernières années. Alors là, vous allez dire, mais maintenant, les taux d'intérêt augmentent. Mais d'abord, attention, est-ce que la remontée des taux d'intérêt, je ne dis pas que... D'abord, est-ce que ces est cinq taux d'intérêt soit sur le long terme égaux à zéro Pas forcément. Pas forcément, moi, je ne suis pas... Mais est-ce qu'ils vont rester durablement Parce que l'important, c'est le rapport entre le taux d'intérêt nominal, aujourd'hui, on est en dessous de 3, hein, et, on est redescendu en dessous de 3, et le taux de croissance nominal de l'économie. Bon, si on vise une croissance, allez, je suis un keynésien, cool, d'accord, je ne suis pas un... Bon, mais si on vise une croissance de 1,5% 1, par an, ce n'est pas énorme, hein, et avec un taux d'inflation de 2% par an, ben vous avez bien compris que vous avez un effet de boule de neige négatif C'est-à-dire que, spontanément, la dette a tendance à se réduire. Donc, il n'y a, a pas de problème. Il euh, n'y a pas de problème à ce niveau-là. Hein? Donc, je pense que l'enjeu, vraiment, c'est... L'enjeu le, ici... Alors, bien entendu, il faut qu'il y ait des politiques monétaires qui aillent en ce sens. Hein? Mais je pense que le, 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 la dette, c'est un symptôme. Voilà. Je pense qu'il faut réduire... Pour réduire la dette, il faut retrouver un régime de croissance, euh, de croissance viable, et vous avez raison, il faut aussi, bien entendu, simultanément, euh, revenir à une, taxation des, à une taxation progressive, à une taxation juste, enfin, une taxation républicaine, si je puis dire, revenir au principe républicain qui est que plus on gagne d'argent et plus son taux d'imposition doit augmenter. Euh, on est revenu en partie là-dessus, il faut euh, reprendre la marche. là.
0: On, on en a un peu parlé euh, tout à l'heure... Euh un des agents euh, très puissants de ce développement euh, du néolibéralisme, ça a été l'Union européenne, euh, qui euh, clairement, en particulier, en 1986, en dont vous parlez tout à l'heure, a pris une orientation extrêmement euh, pro-libre-échange et pro-mondialisation, euh, jusqu'à devenir sans doute la zone la plus fanatique hein, sur, ces, sur ces problèmes, bien plus qu'aux qu qu États-Unis. Euh, le protectionnisme est devenu euh, un gros mot, euh, quelles ont été les, les, les conséquences d'une telle orientation ben Les conséquences, c'est euh, des
1: conséquences désastreuses en matière, euh, en matière économique et sociale. Euh, très clairement. Euh, les... quand on regarde de, 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 depuis l'introduction de l'euro, quand on regarde les performances économiques, de la zone euro par rapport, y compris aux États-Unis, hein, en, de, 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 en termes de croissance du PIB, par, euh, on, on a vraiment des performances très, très piteuses. Hein, donc, euh, ce qu'on nous ce que avait promis avec l'euro, qui était que ça allait apporter la prospérité, etc., mais non. Euh, non hein, la stratégie Lisbonne la plus <rire> forte zone de croissance au monde. <rire> ça Alors, le, le problème qui se pose, c'est celui d'alternative. C'est là où il y a un problème, en fait. Parce que, si vous voulez, ça vaut pour tous les domaines. L'idée que le néolibéralisme, que le capitalisme néolibéral, c'est pas bien, ça fonctionne pas, c'est injuste. Je dirais ça, c'est massivement répondu. Ce diagnostic est massivement répondu quand je dis répondu, y compris dans la tête des gens. D'accord Bon, le problème c'est l'alternative. Et au niveau européen, là, il du côté de l'alternative, il y a deux conceptions qui s'opposent. Première conception, c'est celle des fédéralistes, celle de Thomas Piketty, notamment ou Michel Guédaïa, qui disent bah il faut, euh, il faut, il faut changer l'Europe, hein, et puis faire une Europe sociale, ta, ta, ta voilà, faire une Europe fédérale sociale, ça. Bon, moi je fais partie des économistes républicains, keynésiens, qui sont, euh, qui considèrent que tout ça c'est un leurre et un leurre très dangereux. Pourquoi Si vous voulez, les États sociaux, c'est colossal. Il euh, faut savoir que quand on additionne en France les prestations sociales en espèces. Les retraites, principalement. L'espèce, c'est-à-dire que vous en faites ce que vous voulez. Plus de 520 milliards. Les allocations chômage, mais c'est d'abord les retraites. Ce qu'on appelle les transferts sociaux en nature, c'est-à-dire la consommation de services publics d'éducation, de santé, et puis aussi la part remboursée des médicaments, on est à plus de 400 milliards. Quand vous additionnez tout ça, c'est supérieur à la somme des salaires nets que touchent tous les salariés. Qu'est-ce que je veux dire Nous vivons dans des économies mixtes, dans des économies socialisées. Et les États sociaux, ce sont des États sociaux nationaux. Quand Piketty dit wow, « Waouh Ça serait bien d'avoir une Europe fédérale où on consacrerait pour les pays qui le veulent bien, alors qu'aujourd'hui, le budget de l'Union européenne, c'est 1% de, 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 du PIB européen, la dépense publique en France, c'est plus de 50%. si ce n'est pas une part du PIB, mais peu importe, vous voyez ce que je veux dire bon, On voit les différences. Hein. Bon, La force de frappe budgétaire, l'Union européenne, prise en elle-même, elle est très faible. Il dit, ouais, il faut passer à 5, de 1 à 5, pour les pays qui le veulent bien. Mais, euh, vous savez quoi Quand on va passer de 1 à 5, ben, donc on augmente de 4 points de PIB, c'est beaucoup, hein, c'est énorme. Euh, c'est plus de 100 milliards en France. Eh bien, euh, en fait, euh, le, 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 la mini-Europe fédérale, là, qui va récupérer 4 points de PIB euh, des, des États membres, vous savez quoi Elle va refourguer la moitié de cette somme aux États membres qu'on fasse ce qu'ils veulent. On se demande à quoi ça sert. C'est quoi cette usine à gaz D'accord Pourquoi vous allez transformer Pourquoi Mais Parce que Thomas Piketty, comme tous les fédéralistes, il bute sur un petit problème. Qui est que si vous voulez vraiment... et Moi, je suis pour augmenter le budget de l'Union européenne. Hein, mais si vous voulez le faire passer de 1 à 5, vous voyez ce que je veux dire Pour l'Europe fédérale, il y a un petit problème. Ça veut dire que vous transférez des services publics et des prestations sociales à l'échelle européenne. Et ça, ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas possible concrètement, il faut être concret. On ne va pas faire des instituteurs européens, des, des, des professeurs européens, on ne va pas faire des collèges, des lycées européens, on ne va pas faire des, 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 des infirmières européennes, des médecins européens, ça n'a aucun sens, des policiers européens. Il bon, y en a qui disent armée européenne, je pense que ça serait un véritable danger de soumission à l'OTAN, d'accord Mais voilà, on ne va pas faire des retraites européennes côté prestations sociales, des, des allocations chômage européennes, des allocations... Mais non, ça n'a pas de sens. Donc en fait, les États sociaux, c'est des États sociaux nationaux. Donc je pense que la boussole qu'il faut avoir, on a besoin d'Europe, c'est important. Mais la boussole qu'il faut avoir pour reconstruire l'Europe, pour refonder radicalement l'Europe, c'est que l'Europe, sa vocation, ça soit de renforcer les États sociaux nationaux et non pas d'être un instrument au service de leur démantèlement. C'est ça la boussole qu'on doit avoir.
0: J'aimerais vous faire réagir à un dernier graphique, puisqu'il a son, son importance dans ce, dans ce cadre-là, euh, avec notre bien triste solde du commerce extérieur de, de la France. Est-ce que, euh, quand on voit ça, on se dit qu'il faudrait abandonner la mondialisation Moi,
1: je suis pour la démondialisation, dé bien sûr. Comment dire Je me souviens d'il y a quelques années, j'étais au départ, euh, enfin, j'étais à Attaque, j'ai quitté Attaque euh, pour, pour plein de raisons. Euh, Notamment l'affaire Charlie. Euh, voilà. Euh, mais euh, j'ai quitté aussi Attaque parce que moi j'étais pour la démondialisation. Alors que Attaque, une partie de, de, de la gauche euh, non libérale, et, et, était et reste encore aujourd'hui, mais enfin, de façon plus. Elle hein, <rire> hein, euh, alter est altermondialiste. Altermondialiste, c'est-à-dire que vous êtes pour. Euh, voilà. Et là, on est envoyé un trou noir de la gauche qui, 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 est, la, qui est la question de la nation. Euh, on est souvent prisonnier du schéma intellectuel de ce qu'on combat. Et donc, il y a une partie de la gauche qui a exactement la même conception de la nation, que, pour qui la nation, c'est le nationaliste, c'est le raciste, etc. Donc, elle n'aime pas la nation. Alors que, bien entendu, que par rapport à la conception raciste, nationaliste, il faut opposer une conception citoyenne, républicaine, avec une dimension culturelle d'ailleurs. Hein, faut pas. Bon, bref. Bon, et donc, au niveau économique, ça a donné quoi bah, Ça a donné qu'on a fait du capitalisme gauchiste, hein, pour reprendre une expression. C'est-à-dire qu'on a utilisé des arguments gauchistes, le capital n'a pas, pas hésité. On a utilisé des arguments gauchistes. Faut faire son business. Donc, <rire> finance libéralisée, euh, évasion fiscale, etc. Ah bah les frontières, c'est ringard, c'est limite raciste. Voilà. Et résultat des courses, bah, on a cette désindustrialisation hein, en termes de politique industrielle. Et donc, l'enjeu le, le, pour, la, pour la France, qui est un enjeu très important, hein, bien entendu, c'est de mener, et ça, c'est une politique de long terme, c'est une politique de, ça, On ne peut pas faire ça. Voilà. Mais c'est mener une politique véritablement. Et on a une carte maîtresse à jouer. C'est notre énergie. Quand on a lancé le nucléaire, moi, au départ, quand j'étais petit, j'étais... Une de mes premières manifs, c'était plug-off, euh, le nucléaire. Ouais, j'étais tout petit, enfin, j'étais... Bon, bref. Euh... Mais quand on lance le nucléaire, on n'a pas du tout conscience que ça va être utile pour lutter contre le réchauffement climatique. On n'a pas du tout conscience de ces enjeux. Mais il se trouve que... C'est pour ça que j'ai changé d'avis Il y a que les imbéciles et les dogmatiques qui ne changent pas d'avis. Ben, moi, je... la vie, le nucléaire, il se trouve que c'est quand même une, re... une ressource en or, si je puis dire, pour lutter contre l'échauffement climatique. Et, et donc, on a, cette, on a cette carte maîtresse à jouer, qui est de dire, pour allier l'écologique, l'économique et le social, il faut décarboner nos économies. Et en France, ça tombe bien, on est un des pays au monde où l'énergie électrique est la plus décarbonée grâce au nucléaire. Voilà. Et, et bien, on prend un puits là-dessus, y compris pour dire, dans une série de domaines, et au on, on produit en France, y compris pour préserver la planète. Voilà, ça, c'est une, une carte maîtresse.
0: Eh bien, nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci beaucoup pour cet échange assez, assez riche. Euh, je vais vous poser notre question traditionnelle. Qu'est-ce qui, selon vous, est connu de peu de personnes et qui mériterait d'être connu de tous Écoutez, euh, euh, j'aurais pu vous citer les bouquins, tout ça, mais euh, je vais citer un tableau. Euh,
1: J'adore Goya. Bien, de gens connaissent Goya, donc ça, c'est pas inconnu. Hein, les peintures noires, tout ça. Bon. Mais il y a un tableau de Goya, qui est peu connu, euh, qui, est, euh, qui est à Tolède. Euh, dans la, dans la sacristie de Tolède où il y a plein de Grécos, pas forcément ma tasse de thé Gréco, enfin, passons. mais il y a un tableau de Goya dans, ce, dans, cette, dans cette salle où il y a plein de Grécos et qui s'appelle El Predimiento del Cristo, l'arrestation du Christ. Et euh, je ne suis pas du tout, je suis athée, hein, je ne suis pas du tout religieux, etc. Mais dans ce tableau, vous voyez le Christ, une superbe robe rose en quelque sorte, l'arrestation du Christ, donc vous voyez le petit peuple. Vous, moi, avec mesquineries, nos petitesesses, on l'arrête. Et en fait, il prend tout, toutes nos petitesesses, et il offre tout. Et c'est en regardant ce tableau, il y a quelques années, c'est pas si mieux, il y a une dizaine d'années, que j'ai pris conscience, assez tardivement, on peut être laborieux dans la vie, hein, de, de, de la force du sentiment religieux, qui, à, à cette époque-là, passait souvent par les images, les gens savaient pas lire. Et au-delà du sentiment religieux, du fait que pour vivre en société, c'est ce qui faisait la force des religions, c'est ce qui fait toujours la force des religions dans plein de pays, on a besoin de quelque chose d'au-dessus de nous. On n'est pas qu'une somme d'individus. Pour vivre ensemble, on a besoin de quelque chose qui nous relie pendant longtemps, ça a été les religions. Pour les sociétés qui sont sorties des sociétés de religion, c'est le politique au sens, au sens malheur. La loi, voilà, les. Et, et, et voilà, et je pense que, comment dire, on, on, à travers ce, ce tableau de Goya, j'ai compris à quel point j'étais en quelque sorte euh, vraiment devenu républicain.